0: 大家好，这里是《仙境之交》的新一期节目，我是祝大家生龙活虎的未
1: 央。大家好，我是祝大家龙年龙精虎猛的主播白马
2: 。啊，我是祝大家龙马精神的酸奶
1: 。我是要隆重
3: 登场的谭小羊。<笑>我希望大家都听完这期节目能够龙颜大悦，嗯
0: ，特别棒。哎，听到这儿大家知道啊，我们这是新年的一期特别的节目啊，主要就是给大家。拜拜年，啊、
2: 新年快乐！
0: 祝大家新年快乐，新年快乐！然后<是>、啊、继上上周维养感冒，上周蔡又阳感冒，这一期我们又隆重的，呃，轮到了酸奶感冒了
2: 。<笑>对，然后就是希望大家呃都保重身体啊！如果大家一定要生病的话，尽量都生在上班的时候啊，等到假期的时候就健健、嗯、<笑>康康的放放心的健健康康的在在在假期玩。嗯，上班的时候是可以请病假的，打
1: 工人。<笑>对。
0: <笑>对，对我们还忘了，一直都在感冒的白马。对
1: ，大家听我的声音是不是非常的性感？
0: <咳><咳>不容易，不容易。嗯，我们这期节目呢，正好赶上了我们啊两百期左右的节目的纪念啊。之前两百期那一期的时候，没来得及跟大家啊、呃、反盘点盘点。我们今天就赶着一块儿吧，哎，特别不容易。回想一下，我们都做了两百期节目了，足足两百多期。这个大概能绕地球零点多少多少多少圈了吧？
1: <笑>反正坚持下来了，非常厉害。哭着说：“反正坚持下来了
0: 。”嗯，坚持下来了。对于做了这么多期节目，大家有什么想法吗
3: ？我觉得听到两百期，就是感觉像攒钱一样不容易。就一期一期的攒呀，终于到两百期
1: 。我的感觉像慢慢形成了一个，哎，也不是慢慢形成，因为早形成了，就是是变成了我们的一个很重要的习惯。啊，就是雷雷打不动，风雨无阻这种。嗯，包括在我们生病的时候，就是也是大家各种救场，然后
0: 雷打不动，风雨无阻。在录完上一期的时候，赶紧得想，哦，这下一期的选题是什么
1: ？说到习
3: 惯，那真的是不仅我习惯了，我全家都习惯了。他们已经知道这个周末的时间不是
2: 我带娃的时间
3: ，高兴死
4: 了，<笑>是吧
2: ？<笑>是的，嗯，我就是想说非常厉害，然后非常想。呃，给你们发那个表情包，就是那个我真是漂亮又能干的那个，我们真是漂亮又能干呀，
0: 对，感觉想说的，我们三周年特别节目的时候都已经说过了啊，那我们就四周年见吧，也快了
1: ，<笑>别一次把选题都用光了
2: ，<笑><笑>
0: 对，那我们进行下一盘，下一个环节呢是大家的二零二三年度词汇，谁先来
2: ？啊，那我我先来，行。我的年度词汇，二零二三年的年度词汇就是反复横跳，就是、啊就是、四个字儿啊,、就是、啊！我真是万万没想到，一个字儿都。<笑>嗯，不是词汇吗？词汇是可以超过一个字的吧？我也是这么理解。打开了我的
0: 新思路，<笑>我要重新想一个。
2: 我,我也是，对。嗯，借着未央给我们布置这个选题的作业的机会，我就回顾了一下我的二零二三年。我发现我就是在不断的进步和退步之间，向前迈一步，往后退三步的这个，这个这个过程里面，嗯，从工作到生活基本上都是这样的。嗯，然后比如说我今年在运动健身这一块就反复重启了三回，嗯，到这个第三回我也没坚持下来，我在过完年之后准备重启第四回。<笑><笑>然后我在工作上也是，就是上半年非常的，啊，就是内耗，非常的沮丧，然后非常的挣扎，然后突然有一天好像就放飞了自我，就不想再再努力了。然后等到快到年底的时候，发现自己又开始了这种纠结，就是觉得整个人的状态都还是挺，啊，挺怎么说，就是。就是是在一个非常纠结的一个状态，然后非常拧巴的一个状态，然后在螺旋式的那种往前蠕动着。嗯，虽然这一年没获得什么成就，然后也没有什么特别大的。嗯，遗憾或者后悔，反正挺平静的吧。但是，呃，能够感受到了自己的一种韧性，就是<笑>能够一直坚持着反复横跳。我觉得对我自己来讲也是一个挺大的一个呃肯定吧。我能从这个点，从我自己反复横跳的这个这个呃行为模式当中，能够特别积极的看到了这一点，我觉得对我自己也是一个挺大的进步。所以我给我自己年度的词汇就是反复横跳。嗯
0: ，行。你今年一年都在反复横跳，减了多少斤呢
2: ？一斤没减，体重直线上升，来到了我的最的大
5: 运动量都没减
2: ，<笑>来到了我的最高记录值。嗯，那
0: 就那明年继续，嗯，多往前
1: 跳一跳。虽然我们没有看到酸奶反复横跳的这个风采啊，但是考虑到他忙的我们都不太熟了的这个这个程度来讲，<笑>我感觉可以脑补出来的，的跳的应该挺厉害。<笑>行啊，哎呀，我和酸奶这个词儿其实挺像的，因
3: 为我的年度词汇是又卷又菜，<笑>卷吗？反正前半年真真是非常非常的卷，因为我在之前的工作吧有了一些神奇的变化，尤其是前半年，作为一个社恐，不知道为什么就是做了一些咱们以前聊到的那个阿康天使的工作，<笑>就是不仅要嗯对接上帝啊，还要对接创意、啊，嗯，简直我整个人都非常的不好。而且就不好到，就是已经身体出现了不好的信号，所以我强烈建议大家这个时候就不要卷了啊！我强强卷了两个月之后，差点就灰飞烟灭了，嗯，所以觉得自己虽然很卷，但挺菜的啊。嗯、<笑>其实后半年呢，就稍微的好了那么一点啊，就往躺平这个趋势走了，就放过自己啊。所以明年的年度词我都想好了，就是越躺越平。<笑><笑>尽量能把今年的这个亏
1: 空能补回来啊，让自己的身心得到一些修复。<笑>越躺越平，贴地飞行也挺好
0: ，挺好，挺好。嗯，刚才第一个说的是酸奶啊，第二个说的是财小杨。然后我是未央，我准备第三个说，啊。给大家这么说一下呢，是因为确实有人还分不清我们的声音，
6: 再加
7: 上这一期呢，我们冒了，真<们>是太<对><对>难分了，<笑>我觉得自己都有点分不清楚。<笑>再加
0: 上这一期我们四个人的声音啊，都带着鼻音，所以估计呢，可能区分上有点困难啊。现在是未央在发言啊，我的年度词汇呢，应该说是释怀吧，嗯，反正经历了很多啊，经历了一些人生观的破碎和重塑，呃，以前呢比较习惯安慰自己的方式呢。是，一切都会过去的。现在就发现呢，有些事儿可能无法用过去来解决。嗯，呃，跟朋友们聊天呢，也学到了，就是人生当中很多，有时候很多问题啊，它可能不是个问题。所以呢，呃，对于我自己来讲，就是不要提前去预设啊，因为我以前可能有这个习惯，就是先把一些情况想得很提前，嗯。然后之前呢，有的时候也很难允许自己凭借自己的喜好去做决定啊。当然，除了做播客节目的这个这件事情啊，嗯，但是后来觉着嗯，还是自己高兴就好。以后也会努力尝试用更多“我高兴，我不高兴”啊这样的理由来去生活，来去过日子吧。嗯，希望自己后面活得美，活得不克制，不那么克制。嗯，我高兴。<笑>好，我说完了。
1: 了不起，了不起！哎呀，大家好，我是有鼻音的白马。我在想那年度词汇的时候，我就突然想到，就是职场里面有一个理论，小小的不能叫理论了，就是有一个说法叫业绩要在 Q 四出，对绩效比较好，因为前面都不记得了。<笑>我现在就是这感觉，确实。就我在我在想我那个年度词汇的时候，我只能想到就是九到十月份以后的事儿。前面的事发生了什么？感觉很恍惚。当然，这个呢，既可能是跟我个人的生活的状态和发生的一些事情有关啊，我也不能判断，还是我单纯的就是记性不好。嗯，先说一下我最后想给自己写的这个年度关键词吧，是变，是变化的变。为什么是变呢？是因为我确实在今年的 Q 4迎来了人生当中非常重大的一个变化，就是我怀孕啦。嗯，耶<耶>然后呢？<耶>居然在这个
0: 环节就曝光了
1: 。<耶><笑>对，后面我就赶紧说了吧，我憋不住了，就这感觉，<笑>就这个消息吧。我我其实原本也有想期待着像未央一样就是像那个一直兢兢业业营业的偶像，然后一样嘎一下就把娃儿给生了，然后嘎一下就把消息宣布了，嘎，嘎一下有人就退群了，<笑>就退粉了。<笑><笑>这就是偶像的效应效果，但我确实是憋不住。包括我刚得到怀孕的这个消息的时候，哎，说的好像别人怀孕一样。<笑>对，总之就是在我刚知道自己怀孕的时候，其实其实本来是有一些说法，说什么三个月内尽量别让太多人知道之类的嘛。但是我那天的感受就是，我见着电线杆电线杆不知道这消息都是我的失职，路路路边路的。<笑><笑>真的是路边遇到条狗，我都得拉着他多聊一会儿，就是真的很开心。嗯，分
0: 享这个喜悦，确实，我记得特别清楚。当时我们得到这个消息的时候，是录制《锦事夜话》跟孔老师串台的那一期。虽然那一期节目我,我没去，但是我通过后续才知道，孔老师那天都知道这个消息
1: 了。<笑><笑>那是我跟孔老师第一次见面，第一次面基。<笑>感觉孔老师可能也很惊诧，就没把他当外人儿。<笑>我也不知道他是艺人和爱人，但是我觉得他那一刻反正是被我意到了，<笑>就是确实是呃，觉得虽然我也不知道那三个月的规则到底是哪儿来的，有没有什么讲究啊？但是大家就算有知道什么讲究，也别跟我说了啊！<笑>反正我，反正我已经开开心心的跟全世界都公布了，而且我相信宝宝一定是要感受到我对于迎接他的喜悦和开心的。嗯，所以，我以以这个原则，我觉得就是开开心心的通知大家，就是现在现在在节目里面通知大家，我已经觉得挺晚的了啊。但其实说实话是有一点点犹豫，因为咋说呢？就是作为做节目的人来讲，有的时候呢，你会得到一些好的评价，有时候你会得到一些不好的评价。然后，虽然尽管大多数时候我们听到的都是很友善的声音，但是呢，我总觉得有了小孩之后，好像他尽管这小孩还在我肚子里，但是他会变成我的一个软肋。然后就是我，我有一种非常珍惜的心情，所以我会出于这种心情而不知道是否应该让他出现暴露，或者是被更多的人所知道
0: 。没事，你放心，以我看评论的效率，我在让你看到一些不好的声音之前，我已经把它删掉了。<笑><笑>
1: 啊、嗯，因为确实，我从知道怀孕之后呢，就是也是我比比较寸，就虽然孩子一直挺好的，但是我呢身体就一直不好，基本上从十月份开始，然后到一直到现在二月份，已经过去四个月了吧。就是怀孕这件事情，其实本身对我生活的改变呢，我就是像一场漫长的地震一样，就是在最开始的时候，你会觉得地动天摇，但是其实也可能是因为我宝宝非常的听话，非常的心疼我，我基本上没有孕吐这种反应。是是不大的，就是没有像很多人一样头三个月直接就暴瘦十斤的那种，我完全没出现。呃，但是呢，肯定也是对自己的身体和生活状态有一些影响，比如精力不济，比如说。那个浑身的骨头都感觉慢慢开始正在往准备生产那个方向去散架，还有更多层面上是心理上的，就是心理上的。不管怎么样，我我觉得像一个普通的普通的妈妈一样，我是一个非常焦虑的心情。至少在头三个月的时候，每天晚上做梦都花样百出的梦，一些奇奇怪怪的，甚至是让我很忧心的内容。对，包括为了迎接马壮壮，就也就是我的。预想中的女儿的名字，对。为了迎接马壮壮，我的生活肯定要做很多的调整，比如我现在正在筹备着搬家，对，就是会给自己缓慢的，并且是持续的带来很多很多很多的变化，而且是不可逆的变化。这一切都是完全新手的，嗯。然后我也非常感谢身边的这些已经生了的朋友们。<笑><笑>对，非常感谢大家给我的支持吧。然后我也在到处捡二手，你猜怎么着？<笑>有一些非常理想而简陋的愿景吧。嗯，然后这个这个过程当中也是有了很多新的启发和新的想法。这个回头我其实还挺期待能够做一期节目跟大家分享的嗯，虽然怀孕的这个过程目前还在继续啊。可能暂时无法总结出什么，但是呢，可预见的是，这期节目应该是充满了屎尿屁和一些真实的生活困扰和困境的节目。对，大家可以小小期待一下吧。嗯，所以我的年度关键词这个“变”，其实真的就是非常围绕着我们马壮壮展开的。嗯，其实这个“变”已经是我在诸多词里面选出来的。我的备选词还有什么“熬”啊？后来想了想，<笑>还是选选一个稍微积极一点的。对。
0: 说完了二三年的年度词汇啊，我们接下来该进入一个特别的环节了。嗯，在策划这期节目的时候啊，我们向听友们征集了两个环节。嗯，一个呢是向主播提问题，另外一个呢是让听友们说出来自己的一些故事，然后让大家来夸夸你。嗯，就说出一些值得夸赞的故事。我们也收到了很多朋友的投稿啊，看得我们真的是。哎，嬉笑怒骂<笑>不能这么说，<笑>
1: 哭哭笑笑吧。就是为什么要定这么一个夸夸的这么一个主题呢？是因为我觉得大家可能能感受到，二零二三年挺难的，嗯,嗯，就是对大家来讲，可能各有各的变化，各有各的障碍，各有各的困难，嗯，就是这个难，可能既既有身体上的，也有心灵上的，然后也有可能也有经济上的种种吧，嗯，所以就是。在这么一个并不容易的时刻吧，就是希望能够通过这个活动，也通过这个形式来让大家来提醒一下大家，就是咱还有一些事儿干得挺不错的啊，比如咱扛下来了。对我们不知道大家看没看过前段时间很流行的那个地毯上的印的那个小猫，给你竖了一个大拇指，你活着回来了，你真棒。对我们就是希望能够像这个小猫一样，给大家加个油，点个赞，鼓鼓励。对，希望让大家能够不要太苛待自己，嗯、不要太苛刻的去要求自己。
0: 嗯嗯，其实也是希望让大家能够看到自己身上闪光的那一面啊，不要害羞于表达自己做的很让自己满意的事情。那在跟大家分享我们听友的问题和听友对自己的夸夸内容之前，哎，我们四位主播先来夸夸自己吧，别不好意思啊。那我先说吧啊，我是未央，<笑>嗯，夸夸自己，嗯，首先第一条。特别不容易，哎呀，去年真是太不容易了。<笑>活着真是挺不容易的，在各种层面上，无论是生活上，还是工作上，还是做节目上，活着真是太不容易了。嗯，呃，去年第一次尝试了职场妈妈这个身份啊，哎呀，因为第一年就是有过孩子的朋友可能比较了解啊，第一年小朋友其实还需要很多照顾的啊、呃，尤其是像我们这种在职的母亲。本来呢，这个睡觉啊就已经睡的是稀碎了，啊，我们家这个属于睡觉也不是很踏实的那种，不让人省心啊。一晚上呢醒来个七八次啊，那不在话下、啊，都是常态。然后经常半夜醒来一哄哄俩小时，哎，那也是频繁出现的啊。啊还好我们自己没有起床气，要不然全家人可能生命都比较危险。嗯，<笑>然后上班之后呢，啊，我是属于要背奶的那种母亲，嗯。这个还，我觉得还挺稍微还是挺累的啊！就有过这种经验的朋友们，还是应该能理解。确实，为数不多的午休时间呢，还得去给孩子做饭<笑>啊。所以在这段时间呢，我养成了非常非常高效的工作习惯。嗯，因为确实上班的工作内容不允许我有。多一点的时间去犹豫，嗯，基本上都是上手以后马上去干，所以我自己非常非常感谢之前这么多年认真工作的自己，嗯，自己积累了一些思维方式和一些处理问题的能力吧，啊，所以去年整体的工作绩效还不错，在这么一个动荡的时代吧，啊，自己的工作绩效还不错，哎，应该是加倍努力得来的这些成果，嗯，所以在这儿跟大家求夸夸。<笑>特别棒嘿嘿，然后呢，就是一直还在坚持做节目、嗯。这一年呢，虽然一边忙工作，一边忙孩子吧，但是也看了很多动漫，哎，做了不少节目，哎。不过看动漫这件事儿呢，也应该是嗯，带娃和工作之余的一些消遣了所以能把这件这个消遣呢，继续的变成一个事业在从事，我觉得也是非常幸福的一件事。嗯，而且呢，还斗胆挑战了。做了一两期单口节目，我就记得当时，啊，无论是白马蔡小源还是酸奶，都跟我说：“哎，我们有时间。虽然我们现在都那个病入膏肓了，但是只要你约我们，还能<笑>能跟你一块录的。”啊，宝马白马还说：“猫师傅也有时间，你约他，他就能跟你一块录。”哎呀，我当时就觉着我自己又天晴了，雨停了，我又能行了，我我就试试，我就试试自己录啊，终于录完了，死心了。<笑>啊、录的非常好。哎呀，哈哈。<笑>求夸求夸对求夸求夸，嗯，那个录的非常好，下次别录了。<笑>啊，然后在下半年吧，然后也参加了一些线下活动啊，无论是播客相关的还是不相关的，啊，也组织了一些串台。嗯，这些事儿呢还都惦记着，也没因为自己精力啊和身体这些情况吧啊，没放下，没放弃。希望明年再接再厉啊，有更多思考自己的时间。关心自己的时间，然后多多再支棱起来，争取把我们的节目再做得更好。好，我夸完了，希望大家跟我说你真棒，你真棒，你
1: 真棒。真棒<笑>咱
8: 打个点儿吧，稀稀拉拉的。
1: <笑>我数三二一啊，嗯，三二一，你真棒。真棒
0: <笑>咱不是咱那节奏能统一一下吗？就这个。
1: <笑>好，我再数三二一，咱再重新开始，三二一。你真棒
0: ！真棒<笑>主要是你说你真棒，特别阴阳怪气。<笑>行行行，
1: 听到了。主是我想了半天，你真棒，你好棒棒哟，我都都感觉说出来挺阴阳怪气的。
0: <笑>行，来到了，收到了我们内部的阴阳怪气、淅淅沥沥的、稀稀拉拉的，你真棒。<笑>好，行，果断的把接力棒交给下一位。
3: 我今年想夸自己的吧，首先是我的社恐，在被迫，呵呵指定是被迫中，得到了一些进步。首先是作为一个社恐，我都已经去跟供应商砍价了。对我自己买东西，从小都不敢跟人砍价，<笑>但是，我为了我的工作，为了公司的利益啊，<笑>这多大牺牲啊！你先夸夸你那同事，嗯，开始跟人砍价了啊。然后还有呢，就是因为我的蛾子啊，也不知道继承了谁啊，我觉得他一直以为觉得他随白马，他特别的社牛，那都不是社牛，就是社交恐怖分子，他太社牛了，他跟大街上遇到的所有人聊天儿，所以我就被迫和人家聊天儿。像是比如幼儿园举办个什么联欢会啊，我本来想作为一个家长坐在角落看一看节目就可以了，但是我的儿子坐在第一排，不停地回头跟我说：“妈妈，你看这个节目，你看这个节目谁演的？你知道了吗？你看他演的好不好？<笑>妈妈，你给他鼓掌了吗？
0: <笑>好喜欢
3: ，太可怕了啊！但是不得不说，对于我的这个社恐的心理方向还是有了一些突破，感觉自己升华了很多。嗯，啊、哦，然后还有一个是。”不知道是不是这个孩子到岁数了啊？我每天都在和他生气。<笑>那天我还和院长，<是>嗯，这难道不应该是你到岁数了吧？<笑>你每天都和他生气，<笑>不，孩子到岁数。<笑>那天我还和院长聊天说，我说我想找一心理咨询，我觉得我现在经常和孩子生气，是不是因为我从小家里就是有一些童年的心理问题？院长说，哎，说是这么说，但其实就是因为孩子讨
1: 厌。<笑><笑>家长，家长这种就是绝不内耗，能指责孩子一定要指责孩子的心态还是很了不起的
3: 。对，然后我经常和他发脾气之后，我也在反思自己啊。虽然我没有能停止对他发
7: 脾气，但是我一直在反思自己
3: 。我觉得已经是非常大的进步了啊。然后最后再感谢一下白马，送了我一个匾，上面写着“别和儿儿子生气”啊。导致现在我一生气，我的儿子就跟我说：“别和儿子生气。
2: <笑>”我就更生气。<笑><笑>一个紧箍咒送给大家。啊，不给柴小羊喊棒棒了。哦，我忘了，对不起。<笑>哦、数三二一啊！三二一，你
1: 真棒
0: ！你连三二一都变得阴阳怪气了。<笑>
2: 哎，那我说吧，我我这个简单一点，我觉得我压不了轴，把那个压轴的给白马吧。我我其实想了一下，我没有什么特别具体的事情，然后那个就是让我觉得可以值得夸的。但是我就是有一个感觉，就是整体二三年，我觉得我还挺好的，就是整体一年下来，我觉得我这个人还挺好的。我感觉我比去年，我比二零二二年的自己，就是更喜欢自己了一点。我觉得这个对我来讲也是一个。就是非常大的一个进步吧，而且这种喜欢，好像我感觉我没有自己做特别多刻意的事情，然后来去训练自己，好像有点那种潜移默化，有点那种润物细无声的那种改变就发生了，就我还挺喜欢的，不需要我自己，呃，做特别多付出特别多的努力，或者是做出多大的改变，就能够有一个嗯不一样的呃想法或者是不一样的状态，我觉得这个还挺好的，所以。嗯、呃，我希望二三年的这个状态能够一直延续到二四年，嗯，然后能够延续到后面，就等到有一天，啊、呃，就是我可以百分之百的喜欢我自己，嗯，求夸夸
0: ，特别好，来，三二一
1: ，你真
2: 你真棒，
6: 真棒耶，
1: <笑>来，拜拜，哎，我想了半天我要夸什么，我决定第一个要夸的事情就是，虽然我今年身体一直不怎么样吧，但是我做到了，我身体有不舒服的，我马上就去看病。<笑><笑>厉害，我觉得特别重要。嗯，这也是希望大家能够，就是当然是在就是各种时间条件啊，或者什么条件允许的情况下吧。啊、呃，身体如果有不舒服的话，千万一定要就是自己要重视啊。所以虽然我今年嘎嘎各种病，但是就是都是小毛病吧。啊，然后也没有什么特别大的问题，这一点是让我还。挺开心的，也有可能是因为稍微大一点的问题。前几年看病的时候，都已经该切的切了，该缝的缝了。<笑>是我们中年人就是这样的，嗯。虽然过了二十多岁之后，这个身体的状况啊，确实肉眼可见每况愈下。包括在这期节目的时候，我我现在预估有一半的时间是我在咳嗽的。对，但是都给剪掉了。对，但是都给剪掉了。对，但是依然推荐大家，就是有不舒服的一定要去看，别憋个大的，给自己来个惊喜就不好了，嗯。第二件想夸夸自己的事情呢，就是有个考试我给考了，就是听起来呢不是什么特别大的事儿，因为这个考试呢可能是我之前一直琢磨着想去考，然后呢，但是一直觉得自己好像还差点什么，就是它变成了一个我有点像小小的心理障碍一样的不自信的，或者说是有一点担心的一个事情，呃，然后总会有各种各样的理由去拖着它，或者是甚至是去。就是觉得还是不考了这种种种问题吧。但是今年夏天的时候，还是，一咬牙一跺脚把这个考试给考了。而且考完之后呢，成绩居然还不错。对，这一个也是我觉得还挺开心的一件事情。嗯，而且在这个过程当中呢，其实给我的自己的一个启发是说，嗯、呃，有的事情。可能有点像未央在前面说的，就是不要去预想太多的结果，嗯，然后在这个过程当中给自己很大的压力或者是心理障碍，然后再去做这件事情就会好很多，嗯，所以这是我的第二件事情，嗯，第三件事情我不知道算不算，是应该应该算是夸我自己呢，还是还是夸我的整个家庭呢？我觉得今年一年我的家庭状况。都让我很很开心、很舒适、很惬意。就是也有可能是因为马壮壮来了，所以全家人都很开心。也有可能呢，是我的家人们确实也是非常非常好、非常支持我、非常照顾我，啊、呃，所以就是这也是让我在这样一个比较焦虑，然后生生活重心快速转换，然后我的包括我的注意力中心有着非常大的调整的时候，能够让我比较顺利的。度过这个时期的一个重要的因素吧，就是非常感谢我的家人，就是感变成感谢我的家人了，没感谢我自己哈
0: 。那都是因为你自己经营的好，嗯
1: ，你说的对呀，薇安说的太对了，所以在这儿我夸自己就是都是我应得的呀。<笑>
0: 我确实不是空口无凭的说这句话啊，因为白马也跟我们分享过，就其实就哎，家家都有本难念的经嘛，多多少少都会有一些呃小问题。但是其实白马在当中做到了做了很大的这种调解啊，融合剂的这种身份啊，就是以他的这个口才和这个超强艺人的沟通能力啊，确实化解了很多问题。Yeah. 确实，我感觉他们家的那个呃说话的属性和那个射牛的属性都点在白马自己身上了
1: ，我应得的，<笑>这叫什么？能力越大，责任越大。<笑>嗯，哎，呃，包括也得特别感谢我爸，因为我在怀孕之后，好巧不巧呢，这个毛毛野同学就是我的伴侣毛毛野同学，呃，他就非常倒霉的被安公司安排出差了，然后出差的话就是每周回来一趟。然后就是周末，大概能稍微处理一下家庭的事情，做一做有一些对我来讲已经开始逐渐有难度的家务，大概就是这样。然后前几次产检他也没能赶上。然后在这个情况下呢，确实也是我爸把我照顾得特别好，然后也是让我重新找到了那种，哎呀，你不说自己小公主有点矫情，但是让我被无微不至照顾的那种感受。然后在这个过程当中，我觉得是非常温暖也非常开心的。夸自己呀、啊，夸自己，
0: 那还真是我有这样的一个父亲，我真厉害，你
1: 真厉害<笑>啊！那那只能夸，如如果要是让我会夸自己呢，就是毛毛也出差这么长时间没跟他吵过架，<笑><笑>我<棒>情绪稳
0: 定，情绪稳定，你真棒
1: 。嗯、呃，但是他也就做了很多吧，就是行了
0: ，别着巴了
1: ，<笑>因为我中间数次发烧生病的时候，都非常巧的赶上他周末回来，他能给我照顾的挺好的。<笑>我真会生病，<笑>我真棒，<笑>好，来
0: 三二一， 3, 2, 1, 你真棒，你
1: 点赞。好
0: ，那我们接下来来看看我给我们投稿的这些听众朋友们，他们的问题和夸夸是什么样子的。
1: 好，第一个问题来自我们的听友陌生，我们的听友陌生提问是这样的。白马有没有考虑过去漫展出一期动漫或者是游戏的角色 cos？ 如果有的话呢，打算 cos 什么角色，以及想在用这个形象在漫展上整什么活整什么活
0: 胸口碎大石
1: 。哎呀，其实以前想出的还是挺多的，但是现阶段想出的就是等肚子大了出个猪八戒。<笑><笑>
0: 不是但是去漫展这样不太合适吧？
1: 漫漫展现在都有菩萨了，猪八戒有什
9: 么不合适的？
1: <笑>行，你注注意点安全啊，有点危险。<笑>就是得露个肚子，对，然后、嗯、可能不是很雅观，但是我还是挺期待的，毕竟能让马壮壮在我肚子里也出演一个角色，这是我们俩第一次联手 cos， <笑>我觉得还是挺期待的，特别棒。陌生同学关于夸夸的投稿是这样的。我毕业课会考到现在一门都没挂，因为挂三门就要和大学说拜拜了。不过我还是希望自己主课也不挂。这是一位高二的同学啊，嗯，希望自己主课也不挂，这样妈妈答应过我过了就可以给我买皮肤。三二一，你真、嗯、你真棒！真棒
0: 棒节奏节奏，又跟前面的不一样了。<笑>下一个问题来自听友七角。哎，他的提问呢？其实我们刚才已经提前回答过了。他问：“作为一档播客节目，声音是最重要的。你们能互相说出对方声音的特点吗 ？”P.S. 因为本人有点声盲，生活当中也是。哎，你看，还是有人分不清楚我们的声音的。<笑>嗯
1: ，我我其实我觉得我也有点声盲，因为我最近在重听那个《奇云聊天会》，我都基本上把所有的都听过了，我依然分不清楚谁是谁啊。所以就是也也正常，也正常。嗯，但是我听我们台主播的特点，我自己感觉，呃，其实更重要的可能是收音当中的情绪和那种反映出来的性格吧，因为未央还是挺稳重和戏精的，上高架<家>，<笑>下高架。对，因为未央在正经讲故事的时候，他的演绎性特别强，而且会就是不自觉的融入自己的这么多年的一个戏精的经验，所以我觉得这个是他的一个很重要的特点。然后，呃，蔡友阳的声音特点，我觉得之前有一个听友总结的还挺好，就是憨厚，呵呵就是非常憨厚又实在。然后，但是呢，他作为一个爱人，在跟好朋友聊的时候，就会非常的呃龙精虎猛，然后也是非常的就是热情。语速快且饱满，对，然后而且他会有一些语言语言的特点或者是措辞特点，非常像是曲艺圈的，可能也跟他从小听刘宝瑞有关系。就是有的时候你听他说话，会觉得哎，有有点童子功在身上。嗯，酸奶酸奶确实是按、啊、金花的话说，就是老天爷赏饭吃，声音特别好听。我觉得这个确实是没啥可，就是没啥可说的。他的他的声音特点在我们台里面，我觉得还是挺鲜明的。嗯。很有磁性，对，就是对比起来，我们三个人就跟大老爷们儿一样。此处应
0: 该酸奶说一句话了
2: 。<笑>我觉得我们四个人声音都还挺有特点的，就是有的时候可能声音可能不一定能完全分出来，但是比如说这个人说话的呃风格和语气，其实还是能区别出来的。大家都还挺鲜明的，嗯，就是希望嗯、呃、这位同学多听听我们的节目。<笑><笑>
0: 嗯，我补充一下啊，白马的声音，白马还没说呢。嗯，嗯，我自己理解白马的声音就是活泼，嗯，活泼啊，那真是呃，社社交恐怖分子一样的活泼。<笑>就有的时候我我可能会跟别人解释，呃，低的那个声道可能是未央，高的那个声道可能是白马。但是我发现我们俩有时候激动的时候，或者说是生气的时候，这个辨别的方式
1: 可能会换过来。嗯，所以大家可以再多听一听。啊哈哈哈！我们也不能像个台本一样，每次说话的时候都是白马现在说，<笑>白马意思 in the house 是吧？<笑>好，来
0: 自七角的夸夸的内容，他说：二三年我带着我的妈妈每天坚持打八段锦，已经坚持了半年了。快夸夸我和我的妈妈！二二四年我们会继续坚持的，二四年希望大家都有健康的身体。
1: 八段锦应该是类似于有点像太太极,太极一样的一样的，最近、嗯、但是今年好像蛮流行的一个锻炼身体的方式。
0: 嗯，非常好啊，希望大家都多多锻炼啊，保持一个良好的身体。嗯，尤其是在心灵和身体都要健康
1: 。现在的这种艰难的环境下，我觉得比较重要的是让自己在力所能及的范围内吧，让自己和自己的家人都身心健康，就是非常非常非常不容易了。来，三三二一。二你真棒！真棒听友成呢问的是白马姐和毛毛野是怎么认识的？呃，我俩咋认识？我俩是通过朋友认识的。呃，我的高中的一个好朋友是毛毛野的大学同学。然后呢，我我反正我还记得我第一次见他的时候的感觉，就是因为是在一个餐厅里面，我印象很深，是因为那天我穿了一件很好看的超短裙，嗯。然后呢，一是一个我在现在这个岁数和身体状态下已经不会再穿的超短裙了，嗯，然后穿了一个漂亮的小靴子，哎，我这么说可能有点自恋啊，但是我一直觉得我我我大学的时候还挺好看的，但是那天毛毛也并没有对我我的美貌表现出任何的青睐，嗯，所以这件事情让我有些不爽。<笑>呃，但是另一方面也是因为他那个时候，他给我的感觉也挺特别的。一方面是虽然他虽然毛毛也那会儿没整牙，稍微有一点点龅牙啊，但是我还是觉得这个小男生长得有点清秀。我现在想，我可能是个眼镜控，就是觉得还觉得挺清秀的。然后另一方面是他给我一种很自在的感觉，就是这个自在我不好形容哎，但是就是就是他既没有像青春期哎那会儿还算青春期嘛，就是既没有像二十多岁的男生那会儿就是有点嘚瑟。有点得意，然后呢，也不是说非常的因为社恐而导致的那种，就是畏手畏脚都没有，他就是单纯的一个活在自己世界里的一个奇怪的清秀的男生。这是我们俩第一次见面的时候的事儿，然后后来就被拉进了一个我那个朋友的群啊、嗯，然后呢，这个故事要讲是不是有点长啊？但是简单来说呢，就是其实进了群之后也交流不多，主要是因为他话太少了，他的话少到了一个，嗯，作为群主感觉跟被踢群了一样的一个角色一样。反正就斗转星移，时空流转很多年之后，呃，我单身的时候，我我觉得我我想谈一段认真的、正经的、严肃的恋爱，然后我盘查了一下，我觉得猫猫野同学不错。然后我就对他展开了一场入室抢劫般的
10: ，
1: <笑>呃，这种主动出击，对，然后成功的捕获了野生的毛毛野同学。对
0: 我有一种就是一个凶猛的艺人，然后看到了一个奇怪的爱人，一定要把他抓回家的这种感觉。
1: <笑>就确实是不太夸张，因为那会儿我当时对他就是每个礼拜约他出来玩两次，嗯、呃，就是风雨无阻，雷大不动。嗯，但是其实也是他比较辛苦了，因为我们俩距离还挺远的。然后他每次都是，呃，隔好远来找我。虽然当时我记得我当时应该也跟姐妹们倾诉过，就是这个男的吧，我们俩老出来玩，但是好像也没什么进展，是不是没什么戏？呃、嗯，然后呢，但是就考虑到这么远的距离，就二三十公里吧，可能来找我一趟。嗯，但是他他每周也会都都出来玩，基本上没有出现过什么拒绝的情况。就是也没有出现过社恐，我得回回血，我得在家待会儿的情况，所以就会，就最后还是慢慢的顺理成章的，细水长流的就在一起了，啊、嗯，就这么个事儿，这就是一个活泼的艺人拯救一个
0: 社恐的爱人的故事啊。画<笑>风突然变了
1: ，嗯，现在想想还是觉得当时的那段感情还是挺挺美好的，哎，也说的好像我们俩已经离婚了一样。<笑>反正现在想想，觉得最大的收获是女生，如果你要是有喜欢的男生的话，请主动出击啊！成不成呢？反正先主动出击了。叫什么来着？有枣没枣打一竿子，不要有太大心理压力。程同学的夸夸是是这么说的啊，又活过了一年，以及很出乎意料的突破了社恐人设，认识了不少外班的新朋友。其中一位，经过一个学期的相处之后，他向我表白了，我也很喜欢他。哇哦，点赞，真不错。
0: 真不错，你真棒
2: 。下一位听友是叫世龙 s h e r l o c 他投了这个赛博夸夸投稿的这个问题哈，他是这样说的。嗯，去年一年没有什么惊天动地的，但想想想帮同事解决的这些问题，对当事人还是挺重要的。于是他就来投稿了。他说他帮身体不好需要做手术的同事安排了四个月的病假，嗯，术后恢复不理想的情况下，他还帮同事办了提前退休，帮新妈妈安心休好产假，工作内容做了重新的分配，帮外包同事转为正式直签，帮工作有压力的同事转型发展，避开他不想面对的人，帮家里有老人住院。有孩子中考的同事平衡工作生活，不管是休假或者在家办公，只要申请了就批。嗯，洋洋洒洒说了一堆，但一年下来，上级下级都还算满意，没有人要离职，还有人想要转过来，还是有点不容易的，所以有点小骄傲。嗯，然后我觉得看起来好像这个听友应该是做 HR 的职位。嗯，我我我理解是应该是他们
0: 组。的员工，这应该是他的一些、哦哦、呃下属，嗯，他应该是这个组的一个小 leader， 嗯嗯嗯,
2: 嗯然后我觉得，真的，如果在职场上能够拥有像这个这位听众一样的同事或者是呃领导，真的是非常非常幸运、也非常温暖的一件事情。嗯，
0: 我觉得在现在这么一个不容易的大环境下吧，嗯、能遇上这样的领导或者同事，真是太好了。嗯，非常感谢你，嗯，嗯你真棒，
2: 非常非常棒。
0: 下面这位听友呢，他
3: 叫 Hannahs， 他的问题是：仙桥以后会有线下见面会吗？或者一起组织
0: 一个类似去日本的动漫之旅这类旅行吗？呃，线下见面会肯定是有的啊，老袁也跟我们保证过啊呵呵，后面肯定会多搞一些线下的交流、线下的见面。嗯，只不过呢，因为我们四个主播都在北京，所以近期吧，大概率线下活动还是会在北京举行的。我也非常非常期待。有朝一日能够去其他的城市跟咱们听众朋友们见面，等我们做大做强吧，有，有，有钱呵呵，有钱支付我们的差旅，<笑>日本动漫之旅这事儿，是不是以前听院长说过？他们台黑水公园啊，组织过大家去日本旅行啊？嗯。有点困难，说确实，说实话啊
1: ，我觉得这是一个全新的产品，
0: <笑>对，啊也挺不容易的。就是说，如果这件事儿特别容易的话，院长不会搞第二期吗？哎、<呀><笑>你看他这么多年还搞吗？<笑>啊、去可能会确实会比较累，但是我觉得有有机会有梦想嘛、嗯，梦想还是要有的。咱可以先在国内组织这种呃观影会啊，或者是这种联欢会这种形式的活动吧
4: ，对吧？
3: 看到夸夸是，去年最想被夸的可能是作为一个新人建筑设计师，有了第一个自己参与设计的正式动工的项目，并在今年有望建成，特别棒啊！哇哇塞，太厉
2: 害了，
0: 嗯、太厉害了！等建成之后，嗯、呃，来还愿啊，虽然也没有许愿我们什么，嗯<笑>、呃，希望你能告诉我们哪个建筑是你亲手操刀的，嗯、我们
1: 可以去打卡。职场新鲜人在。初入行的时候，就是对中工作充满热情，而且又做出成绩，真的是一个很令人开心的事情
0: 。感觉体会到了一个职场老炮的这种心酸。<笑>下面一位同学的 ID 啊，是叫梦石子那点儿影，哎，特别棒这 ID。嗯，他有三个小问题。第一个问题，好奇未央姐姐是怎么进入二次元的？与二次元有什么邂逅呢？问号。啊，他自己先说了啊，他最早接触的二次元作品呢是宝可梦，哎，但是他朋友的妈妈，哎，没错，是他快四十岁的妈妈强推的《全职猎人》，把他正式拉进了二次元的宇宙。这位妈妈，我现在就要认识，呵呵立马把他的微信推给我。嗯，我也是一个快四十岁的妈妈。呵呵我要向全世界推荐全《全全职猎人》。嗯，我是怎么进入二次元的？我好像在以前的节目里提到过啊。嗯，是一个循序渐进的过程。嗯，很小的时候是在呃路边摊的杂志杂志摊上看到了《北京卡通》这样一本杂志，然后给我打开了这个国漫的大门。然后后来可能在电视节目当中，因为一直也在观看什么《小神龙俱乐部》啊，《七色光》里面的一些嗯动漫相关的作品啊。啊就是慢慢对这个动画片领域啊、漫画领域啊，也产生了一些兴趣，啊，直到上初中吧，可能会系统的去阅读一些漫画作品，然后也去买碟啊，那个时候可能是还是嗯盗版的，呃，看动漫，然后也逐渐的参与去进行一些二创创作啊，这才我觉得算是真正走入二次元的大门吧，嗯。然后第二个问题啊，想问问未央姐姐更喜欢关注哪方面的二次元作品？在这一年里面有没有什么印象深刻的剧情？本人超喜欢听刀子，关注《原神》米哈游的《元神》啊，就是因为它剧情写得好，也比较喜欢推理方面的（括号），但这中二的脑子转不过来，属于又菜又爱玩。啊，对于一些设定比较新奇的也很感兴趣。呃，我比较，我个人比较博爱，嗯，基本上很多方面的作品都会喜欢。然后像你说的，嗯、呃。推理啊，悬疑这恐怖类的我可能尤为关注，尤为喜欢。嗯，可能也是填补一下我们主播当中的这这部分的空缺吧。所以我可能更多跟大家分享的是这方面的作品的内容。嗯，但是我有一个感觉，就是我确实生完孩子之后，我觉得我这脑子有点不太够用了，我得再接再厉啊，争取以后再多跟大家讲一讲，呃、哎，这种烧脑的内容。啊，最后一个问题，未央姐姐还在坚持哈皮马吗？本人是从寝室夜话转来仙桥的<笑>啊，在哈皮马也有很多回忆，虽然周围的人几乎退光了，自己又有防沉迷，游戏又很干，还是不舍得退游。哎，哈皮马跟大家介绍一下，是是 HPMA， 呃，哈利波特魔法觉醒这款游戏。呃，我和白马、蔡小羊还有毛毛野，我们四个呢，也为这款游戏呃做了一个定制的节目，名叫寝室夜话。嗯，但是据我所知呢，我们现在四个人都已经退游了。<笑>但是跟大家的情谊还在，<笑>我们的群还在，我们还都是活人
1: 。好，回答完毕。我解释一下啊，我是因为手机内存实在不够了。<笑>哦、那我也是，等我换了新手机，没准还悄摸的回来。听友毕业卖煎饼，他的提问是：我是听《星露谷物语》，还有《逆转裁判》入坑的《仙境之桥》，所以想问问白马最喜欢的游戏和动漫是哪个呢？这题太难了，我一直觉得就是对于我们这种又爱玩儿又图新鲜的人来讲，就是最爱的永远是下一个啊！但是肯定是不能这么说的嘛。所以我现在我看我从看到这个问题，然后一直在思考。我现在能给出来的答案是我最喜欢的游戏是一个武侠类的 RPG， 叫《侠客风云传》。这个游戏是河洛工作室出的，然后这个整个系列的最早的第一部应该是五呃《金庸群侠传》，也是一个非常经典的一款，应该是九五年左右出的 DOS 加像素的武侠 R P G， 然后后面又出了《武林群侠传》，其实《侠客风云传》是《武林群侠传》的重置版，啊、嗯，对。啊、呃，这个游戏因为对我来讲很重要，也非常喜欢，所以我一直拖拖拉拉的就很难启动。因为我总觉得这游戏我要起我要讲，我不得再重新打个几周目嘛，那就得安排到好几年之后了<笑>、哦。所以就是会有会有一种就是很喜欢，所以又不是很想马上启动的这种心情在吧。既然你问了，那也希望今年有机会，万一呢，今年有机会能把这个游戏给给做了。嗯，能是一个推荐的机会吧？啊、嗯，然后这个工作室呢，它应该的最新一部《古龙群侠传》马上就要出了，我们有台超级油文化已经应该做了一个前瞻的报告，嗯，大家可以就是先去感受一下，非常好
0: 笑，嗯、他们那期节目
1: 。最喜欢的动漫是哪个的话，我在娜娜和怪画猫之中其实没有。特别想好应该具体选哪个、啊，反正这两这两个作品我们都做过节目了，已经。嗯，娜娜当时还挖坑说要做系列节目，也是一个天坑啦。毕业卖煎饼同学要夸夸自己的是，我去年上半年用自己做家教的攒下的钱，一个人去了武汉旅游。夏天的时候，保研成功了。啊，今年就要去读研究生了。下半年呢，拿到了在北京实习的 offer， 一个人在北京实习了半年，很顺利的在北京活下来了，<笑>不容易，不容易。北京这破地儿，真不容易，不容易。嗯，让我觉得二三年自己赚到了钱这件事情真的很爽，让我觉得这一年非常充实。嗯，你真特别棒，特别,特别厉害
2: ，哎、特别棒。那接下来就是呃，来自听友小周的呃问题，也是我们非常。熟悉的一位老听友了，他想问主播的问题，一共有、嗯、一共有三个。嗯，第一个问题是想知道各位主播在录了这么多期节目之后，在看番剧和漫画的时候，观看的体验和以前相比会有什么变化吗？特别是一些喜欢的作品，会不自觉的在脑子里构思怎么呈现在节目里吗？嗯，我自己其实我在准备的时候会呃。有一些不一样的变化，就是我可能会看得更细节，因为有时候会为了准备节目看第二遍，然后看的时候就会觉得，哦，这个细节我没有发现，好像就有了一些其他的新的一些想法。嗯，然后在看到喜欢作品的时候，确实是，如果没有录过这期节目，可能就会在想说，啊，我这么喜欢，那如果未来节目有机会可以讲的话，我大概要怎么样去，呃，去组织这个结构，组织这个故事的架构，会还是会有一些就是这样的联想的，嗯，然后不知道呃，未央，呃，白马，还有蔡晓阳是不是也这样
1: ？我何止是有啊，我现在我觉得我自己都变功利了，就因为吧，有些作品现在要是觉得看两眼觉得不太适合做节目。要算了，看两集算了，高兴高兴得了。就是还是希望能够，呃，把有限的时间用在能够看、能够做节目的这个作品和内容当中。对，然后。还有就是，如果打定主意这个作品一定要做节目的话，基本上就会边看边记了，已经就真的跟做笔记一样，就边上一台电脑，前面是电视，然后随时随地的在我的文档里面就敲下来这一段我的感受是什么，我瞬间的联想是什么，然后经典的台词和画面是什么。这样的话呢，在准备节目的时候就不用再倒回来重看了啊，会有很多这种变化吧。
0: 哎呀、嗯，让白马先说，就是我的失误。<笑>跟我用了一样的词汇，就是特别功利。<笑>我现在看作品也是，比如看两三集，然后发现，哎，这个不太适合在我们节目上分享，不看也罢。嗯<笑>、呃，然后觉得，因为有的时候，呃，我们会选择一些以前看过的老作品来进行跟大家重温吧。啊、呃，在回顾的时候，呃，可能因为你已经定向的准备要讲了，所以。整体就是会带着你做节目的这个思路去重新阅读啊，看到了一些好的弹幕，看到了一些精彩的画面和经典的台词，就是白马是用电脑记，我可能就随手截个图啊，然后把重点的内容然后圈一下，之后再慢慢梳理。然后去接触一个新作品的时候，可能会，呃，会更谨慎一些。确实也是因为时间不太充裕啊，嗯，可能会先做做功课，然后看看大家的评价，看看评分啊，以及看看这个类型会不会是自己比较喜欢的，会不会是哎，我们把它做成节目会比较出彩的，会不会是比较适合我来讲的？比如说是这种悬疑推理，嗯，妖魔鬼怪的题材
3: ，嗯，哎呀，确实是，我现在。看节目的，对他的感觉是，那天我看了一个我特别喜欢的，又是异世界又是美食的番，我看之后特别激动，然后想了半天，觉得好像没什么没没法讲，<笑>做不了一期节目，<笑>给我后悔的直拍大腿啊。然后我过了几天又一边吃饭一边想，他真的就不能讲吗？<笑>就是这种情况就会让我感觉非常的难过啊！希望我是不是能凑几个？都不是特别能讲特长的，能凑一期给大家集中分享一下我对异世界这个题材的喜爱啊！
1: 就是再好的作品不能做节目都是有缺陷的。<笑>对对对，我就聊到刚才说的有什么变化，我就去翻我的那个随手记的那个备忘录，就发现真的是我都看不懂我写的是啥。比如我给大家念一下啊，就是同一个里面我写的是，呃，某某一个作品。我给他写的《零七岁八的想法》里面包括的内容啊，包括《唐吉诃德》和《桑丘》，你知道这个是我们讲过的哪个作品里面？我我随手记的一个灵感吗？是于玄机那期，然后最后这个点我好像没用上，我现在已经不记得我当时是怎么想的了。Oh. 就非就是充满了这种我自己看不太懂的什么文人喜欢慷他人之慨，什么商女不知亡国恨，什么诸诸如此类，就全是片段啊。会非常珍惜自己在看作品的时候脑子里所有的胡思乱想，然后或者是看作品的时候随手跟毛师傅吐槽，就随手跟毛毛也吐槽的各种各样的吐槽的内容，就是都恨不得话说出口，马上你就掏出手机开始记，因为下
2: 一秒我就不记得了
1: 。<笑>对对对，经常的。
2: 那小周的下一个问题可以看作是一个更进一步的问题了，就是刚很多就是我们主播都提到了，他问想问一下各位主播有没有特别想讲，但是至今依然没有机会，或者觉得还没准备好讲的作品？嗯，刚刚已经说了有好几部作品了，是不是
3: ？哎，呀，这个我我有一个一直特别想讲，就是白马还在。和阿凯凯那个节目提过的，就是这个士兵突击啊。我本来是想赶去年的八一啊热点，讲一讲士兵突击。咱真是赶个又红又专的热点。<笑>对对对，但是为什么一直没讲呢？我想给大家展示一下，就是我只要说一句话，比如说马小帅说：“嗯，别以为我来七连没几天，我就长不出七连的骨头，我就要哭了。”<笑><笑>我不能从开始除了大家好之外我就开始哭，你说吧也不太合适，因为每一个人就恨不得每一句话啊，就高成说啥我就哭了，然后使劲说啥就哭了。嗯
0: ，大家好，这里是《仙剑之妖》的信息节目，我们今
1: 天跟大家介绍《士兵突击》。<笑>
10: 哇，
1: <笑>这个我有经验，我们做重启人生和葬送的福利连的时候，其实我都有这种感觉，就是聊两句。就哽咽了，聊两句就哽咽了，然后还有那种没张嘴，情绪起来了，哽咽了
3: <笑><笑>。所以呢，我想再啊缓解缓解，看是不是，比如说我自己能多拖拖敏啊，啊，就是<笑>多看看《士兵突击》的片段什么的，是不是能看十遍哭，看一百遍，可能这个情绪就能稍微的啊克制一点。我再和大家哎，或者
1: 咱就做一期哭哭啼啼的专题。啊，主打一个能哭
2: ，
3: 嗯，那赶今年清明那<笑><笑><笑>等等吧，等等今年的八一，看看我是不是就就能准备好了，嗯，期待一下今年的八一。<笑>还有一个作品，我真是特别,特别特别特别特别喜欢，但是我觉得我要讲了，大家一定会怒喷我，你根本就不懂龙珠，<笑>就是这种感觉。<笑>因为我当时喜欢，特别特别喜欢龙珠是，是比如说他们在集齐七龙珠，召唤神龙啊，参加天下。第一五刀会呀、啊，然后直到最后，悟空和牛魔王的女儿琪琪俩结婚，生了娃，我就觉得就像王子和公主幸福的生活在一起一样。我我觉得这个动漫我就觉得很圆满，很喜欢了啊。其实我不是特别，可能女孩子我不是特别特别喜欢后面变成超级赛亚人，就一挥手一片城没有了那个部分，我觉得可能是很多人都最爱的点啊。但其实不是，我不是特别能击中我。所以我讲了之后，大家可能会觉得你根本就不懂《龙珠》啊，最精华的部分都不你都不喜欢，啊
1: 。这事儿我的一个感想就是，经典就是所有人都可以来解读的，各有各的视角，各有各的想法嘛，对不对？就像我们福利联那期节目底下评论区，也有气愤的听友认为这是一个。呃，热血战斗番，你们到底哭什么？你们到底在哭什么？<笑>连发几条质问，给我问懵了都。所以我觉得一定要在这儿再强调一下，就是任何作品，一定每个人看都是不一样的感受。大家一定要尊重这种感受上的参差。再说了，你要实在看不惯，
3: 你自己做一期节目呀
6: 。
3: <笑>好好，你鼓舞了我，鼓舞了我，我争取把《龙珠》和《卡看
1: 》和玛丽苏能不能结合结合？你这个尝试也是挺大胆的<笑>，给我一种我在看《迷宫饭》的感觉<笑>。我我在看到这个问题的时候，我就打开了我们的备选内容。我们有一个表是放我们备选选题的，全是想讲，然后但是暂时还没有提上日程的。我随便列举几个吧。嗯，我其实特别想讲《白鹿原》，是一个经典的文学作品吧。然后当然也有很多的话剧。电影、电视的改编啊，当、呃、然我觉得都都那么回事啊、呃，都改编的没有原原作那么有冲击力啊、呃，没有那么有就是生命力和艺术价值。对，当然这个呢，反正就是不好讲，嗯。但是我这个是我一个很想讲，其他的就不透题了吧。我们尽量希望能够把这个选题让大家更有、更能给大家惊喜。对，还有一个是我自己特别特别喜欢的一个电视剧的作品，叫《大明宫词》
0: ，周迅和陈红啊。
1: 对，周迅、陈红、归亚蕾、赵文轩，哎呀，很多戏骨贡献了自己非常精彩的表演，然后他也有自己独特的美学特征，然后同时呢又是我们台很喜欢的那种又有戏剧，然后又有历史能够作为展开的一个选题啊、嗯，所以这个也是我很想做的
0: 。我一直想讲，但是一直没准备好的一部作品其实是《银魂》啊，我觉得《银魂》其实是对于呃对于我来说是《全职猎人》。之后排名第二的我最喜欢的作品吧，嗯，它的内容量非常多，而且吧，怎么说呢，我之前设计了很多个角度，哎，去想想办法解构这个这个作品，我就在想，我咱们是从人物不同人物，还是从，哎呀，不同剧集，还是从哪些角度，还是做成一个系列，嗯，怎么着，嗯，没想好啊，但是我相信也快了吧，就是也会尽尽量。加快速度，让他跟大家见面，因为非常非常喜欢
10: 。
2: 嗯，我一直想讲没有没有讲的、没有准备的作品，就是有一个韩剧，啊、呃，叫《浪漫的体质》。嗯，那部剧其实对我在我自己三十岁的那一年，嗯、呃，就就是我进入三十代之后，给了我特别大的启发吧。嗯，但是那个剧呢，非常的嗯。非常的难讲，就是我不知道应该要怎么样去讲，因为那个剧就是非常的散，然后非常的无厘头。我看过很多的这个影评，大家都是那一种，就是你那个剧就是你很喜欢的话，你就会很喜欢；然后你不喜欢的话，就会呃一集都看不下去。所以我一直都没有敢挑战，因为我很害怕自己没有讲好之后，大家就可能。不喜欢这个剧了，但是我也不知道我未来会不会讲这个剧。然后今天在这说，如果大家有兴趣的话，如果大家愿意去看的话，我觉得就是希望大家能是和我一样喜欢这部剧的吧。嗯，我喜
0: 欢就讲，嗯
2: ，但这不是留作业的机会啊。<笑>跟大家再提醒一下，然后小周还有最后一个问题，嗯、呃，他说，相信各位主播一定有不想录播客或者当天录制的时候突然很疲惫、状态不好的时候，这种情况是怎么解决的呢？在我的观察来看，这种情况都是基本上硬扛下来的
0: ，<笑>对，生扛吧，
2: 互相鞭策。我有遇到过
1: 但是那次主要是因为，就是我我我会有，我觉得 OK， 准备的还不够，如果时间还有。就是还还有足够的时间，能够让我再无论是沉淀一下、筹备一下，还是怎么样的，我我就会就是再往后再推一下，啊、呃，也当然你这个原因可能是因为我拖延症吧，嗯，呃，
0: 我其实也很少出现这种情况，嗯，出现的前提也是因为身体状况不太好可能是实在是比较累，嗯，呃，但是。因因为我们现在四个人属于这种排班制啊，如果个人情况确实不太理想的话，我们换一下排期啊，都都可以解决的。
2: 嗯，就是因为我们还是想保证就是周更的这个频率是不断的，所以呃，我觉得从呃大家以往听节目。呃，听到每个主播的声音来看，基本上其实有这个身体的问题的时候，大家也都坚持下来了。但整体上来说，我们录节目还是对我们来讲还是挺，呃，就没有那么那么像任务的一个，大家还是挺享受在这个里头的。虽然准备的过程当中可能还是挺累的哈。接下来就是小周想被夸夸的事情，我们可以看啊，看了一下小周的留言。小周这一年确实是非常值得夸夸的一年。首先他在这一年，呃，完成了。阅读七十九本书，平均每两周就会读完三本书的这个速度，请问各位主播有谁做到了这一点？小周太厉害了，<笑>嗯，向小周学习啊、嗯！希望我们新的一年也都能像小周一样，这么多读这么多书。嗯，小周，你能不能把你的书单列出来？我跟你
1: 讲，我都有点不太信了。他，因为他今年，<笑>我我真的我出现了羡慕嫉妒恨的情况，因为他今年开始，七月份开始，他进入职场工作了，他自己写的。然后在这个情况下。嗯太读了七十九本书，<笑>对你把你的书单发出来，
2: <笑>已经开始挑战了。<笑>啊、对，嗯，然后除了阅读之外呢，除了读了这么多本书之外，呃。小周今天今年还迎来了一个新的家庭成员，就是他救助了一只流浪猫，嗯、呃，这只流浪猫叫顿顿，嗯，然后他呃，顿顿其实刚救助回来的时候状态不是很好，有口炎，有传腹，嗯、呃，他和他的这个对象一起啊、呃，就是帮陪伴着这个顿顿去啊、呃、治疗，然后最终能够养成了一个现在非常非常健康的啊、呃、宝宝啊，一个一个七个月七斤的大宝宝，嗯
0: ，你真棒。
2: 对，非常非常感谢小周和他的对象，也非常感谢顿顿能坚持下来。嗯，我看过那个顿顿的照片，顿顿的照片长得特别像我，呃，我以前的同事养的一只猫的小时候。会
1: 断在哪儿都非常让人惊诧。<笑><笑>
2: <笑>对，然后小周呢还提醒了，就是对养猫的人士哈，他其实有一个小小的呃，就是呃 tips， 他说他们其实呃做就是买了保险，嗯，然后也做了很多就是养猫之前的这些准备，嗯，所以也是希望大家在救助的这个流浪猫的过程当中，就是救助之前一定要做好各种各样的准备，包括心理上的，然后包括这种物质上的准备，嗯，然后最后一件要被夸的事情，也是我们很感动的一件事情，就是跨年日历的那件事情。其实，嗯、呃，这个应该没有在，就是大家可能不太了解。呃，小周做的那个跨年日历，其实就是花了大概可能不到四天的时间，然后他画了大概十有十三幅画，嗯，然后这十三幅画基本上都是他在上班休息的时间和坐地铁的时候赶工完成的。他觉得他自己非常非常棒，我们也觉得非常棒啊，就非常快，而且画的非常非常好，嗯
3: 嗯。还有一位我们非常熟悉的听友啊，黄金塘下长颈鹿。嗯，他带来的问题是提问：咱乔在经历了《甄嬛传》系列的大火之后，还准备对哪部老少皆宜的电视剧下手？还会像《甄嬛传》那样为每个人物都掰开揉碎了细细说吗？嗯
0: ，请蔡晓阳回答。
3: 哎，我其实一直在忽悠他们看《知否》<笑>。嗯，这是我自己在默默准备的。然后忽悠他们，如果看了能跟我一块聊的话，可能我们能在不可能不久的将来吧，嗯，听到这个知否的相关节目，嗯，我只
0: 能这样说。<笑>嗯，我跟白马其实在准备一个老少皆宜的作品啊，是一个美剧啊，但是先不剧透，哎，只能说是一个老少皆宜的美剧，非常非常经典，嗯，应该也尽快快跟大家见面了，期待一下。
1: 我自己觉得，除了刚才说的这个之外，其实前面提到的《大明宫词》也有机会吧。虽然它没有那么老少皆宜，但是呢，它的深度和作品的可以展开的空间还是很大的。嗯，也是希望能够做出做出水平，做出风采吧。<笑>
3: 嗯，然后长颈鹿它有夸夸是说，一年也没发生啥特别的事儿，平时挺佛系了，和乔巴一样，就算你夸我，我也不会高兴的。只要全家人健康快乐，有个稳定的收入，稳定的空闲时间就挺好。P.S. 想起一件一直坚持的事，就是每期节目下面都记得留言了，达成了留言百分百的成就，嗯，
0: 真不错，<爆>你真棒，太厉害了。下面的问题呢，是来自听友扑。呃，他这个问题呢，其实我们另外一位龙玉冰阳这位朋友啊，他们两个人的问题很相似啊，我就一块儿说了。哎，他的问题是想知道几位主播都是怎么认识的，怎么开始做播客的。哈哈哈,哈，大家都很可爱，声音也很好听，很会讲故事，很有趣。每次就算听本来没啥兴趣的主题，也会被安利到啊。首先先谢谢你。那我先说啊，我跟酸奶、未央跟酸奶是高中同学。哎，我们俩。嗯不只是高中同学，我们俩甚至还是前后桌，对，关系就这么铁。好好嗯，对。然后后来呢？毕业之后呢？也在一家公司一起工
1: 作过，嗯，嗯也在
0: 两家公司一起工作过，嗯、就是这么熟
1: 。哎<笑>呀，你猜怎么着？我跟我是白马啊，<笑>你猜怎么着？白马和蔡小阳也是高中同学，我们俩不只是高中同学，我们俩还是左右桌。<笑><笑><笑>嗯，然后我们在和。呃，酸奶和未央相遇，基本上就是这种人传人的模式了。我大学找工作的时候，帮我递简历的人是酸奶的学弟，然后呢，是通过酸奶的学弟给了酸奶，酸奶给了他以前的老板，然后我就进了那家公司。我进了那家公司，后来呢，呃，这个未央和酸奶也先后又被原本的这个老板给抓进来了。我又人传人的把蔡友阳抓进来了。对，大概是这样一个关系。没有什么一丝波澜，<笑>
0: <笑>毫无波澜的一个经历嗯
1: 。嗯，给我的感觉呢，就是，所以我其实在刚开始工作的时候，我对于什么职场不可能认识朋友这种鬼话是非常的嗤之以鼻的。对，也希望大家对职场稍微有点信心吧
9: 。<笑>嗯、确实，确实
0: ，我们也算是特例了吧。<笑>刚说有信心，就说是特例。希望大家都能，呃，在人生的不同阶段吧，遇到自己的好朋友。嗯
1: ，保持一个开放的心态。嗯
0: ，哎，然后这位名叫噗的朋友，他夸夸的内容啊，是说去年想夸自己的，除了活下来了，就是坚持运动了大概两百天，一共减肥了二十五斤呢、啊。你真棒啊！虽然冬天又胖了五斤，五六斤啊。他说身体轻盈的感觉真的很好，希望新的一年也可以坚持运动，身体健康。也希望大家都能够坚持运动，身体健康。嗯，你真的特别棒，大家都想扑扑学
2: 习。二十五
1: 斤，学习学习，这是一条胳膊一条腿的重量了
2: 、啊。<笑>下一个问题是来自听友尖头叉子的问题，嗯，他首先省略了海量对节目的告白，然后就问了一个问题，他问我，嗯、呃，他问你们什么时候去的上海迪士尼？我也去了，嗯、呃，其实去上海迪士尼的只有我一个人呵呵，我是二三年年底的时候去的，不知道这位听众是什么时候去的，有可能我们在上海迪士尼的园区里面可能擦身而过，嗯嗯。
0: 我是在很早以前吧，就是刚开业的时候，然后还有二一年的时候，分别去过了两三次
2: 。嗯，那监通叉子的夸夸是，他说他今年考了芭蕾英皇七级，而且期末考的还可以，<哇>嗯、他说他自己有认真学习
9: ，嗯，非常厉害，认
0: 真非常厉害，又认真学习又一直在经营自己的兴趣爱好，
1: 你真棒。嗯，听友米斯特二胖的提问是这样的。呃，他这个提问可难了，我跟你说，哎呀，仙境真的是像写一个方案一样，我有一种在答投资方提问，嗯，这种感觉。呃，仙境之桥的节目定位会有调整吗？目前写的是二次元，但是动漫、影视、游戏、旅游、人生都会讲。进群的也有不少学生，是否会有衍生的细分子栏目？这问题真的挺难的，因为其实我们从很早之前就在思考，包括和我们的很多友台，什么油菠萝油子呀，然后我们这个拆卖呀什么的，有时候也会讨论这些问题，嗯、呃，因为确实，嗯，肯定是二次元是初心也是本命，嗯，然后呢，但是在做节目的时候，也是希望能够稍微拓展一下的，把我们的更真诚的，然后更切身的一些感感受、感想都。都放进去，然后在二次元的原本的主题下，可能是稍微有一点包不住的。但是拓拓展之后，其实会面临一个问题，就是有的时候上一期跟下一期，你能感觉出来区别很大啊。这个也确实是一个客观的事实、嗯。我们目前也没有什么特别好的想法。说实话，就是如果按照特别成熟的大台的想法，他们可能直接就拆栏目了啊，拆成一个一个的子节目。呃、嗯，然后可能是那种一人负责一档节目一个类型，但是呢，其实那些就还挺，无论是对于经历的要求，对于选题的要求，都还要求挺高的。大家从我们这个身体状况和生活状况也能感觉出来，可能暂时还无法完成，所以我们现阶段至少没想往死里卷自己吧，并没有想把这个目标细分到战略层面的要做到什么程度，啊，还是希望能够先保证周更。然后保证我们能够持续的保持一个产出，如果在此基础之上呢，订阅和平均播放都能有提升，我觉得这样就已经很不错了。
0: 虽然像白马刚才说的，我们可能经常前一期和后一期从类型和内容上有点呃互相不搭嘎啊，但是我觉得，哎，有没有一种像开盲盒的感觉呢？啊，<笑>就是你听完这一期，<笑>下一期不知道到底是聊动漫呢，还是聊聊影视、聊游戏，还是聊到处走走呢？嗯
1: ，顺着这个稍微多聊多聊两句，就是其实我我们有的时候内部讨论的时候也会觉得，呃，是不是要稍微的。往哪个方向再努力一点因为这种内容的尝试，可能大家也能看出来。比如说，做在去年年底的时候，呃，白马和凯凯，我们两个人很努力的去传了一期这个电影营销，呃，相关的这个内容，它可能是怎么说呢？有一点像是文化评论方向的，这个可能对我们来讲是一个新的尝试吧。呃，包括。呃，年会不能停，从年会不能停展开的那些关于工作相关的，其实其实也是会更侧重于经历和感受上的分享。其实这种内容，我们还是至少我个人还是非常期待未来能有更多的机会的。但是确实从经历的消耗上和筹备周期上面也会更多一点，呃，所以就是。现在先不把目标定得那么明明确吧，就是更高更强，做更多的尝试，可能这是一个方向，但是不会说一定要强强制性的要求自己一定要达到一个什么样的结果啊，因为我们始终做这档节目是为了让自己开心的。如果要给自己太大的压力的话，其实反而是忘掉了初心。嗯
0: ，也跟大家交个底儿啊，其实我们在筹备节目的时候，有会刻意的，呃，把前后几期节目，呃，按照不同的类型去分一分，嗯，也是为了让大家不要审美疲劳，所以大家可能今天听完动漫之后，下一期呢可能就是影视，再下一期呢没准就是游戏了，就是我们会穿插着来，嗯
1: ，哎，在这儿可以分享一下我们自己做的那个播客计划的排期表。其实有一个有一列专门是类型的，然后类型呢分的时候，但是是就是做了很多不同维度的标签，比如从地区上标签从内容类型上标签从它的定位上标签比如这个呃福利联呃写的可能就是日韩亚洲动漫时令热点啊、呃，然后年会不能停可能是国产影视时令热点，但反正打眼一看，我第一次把这个表排出来的时候，<笑>打眼一看觉得。好像就是某些成人网站的分类的方式啊，
0: 对我们这我们这个节目排期表做的还挺好看的，啊<笑>、呃，值得夸一夸，嗯，值得夸一夸。哦
1: 、对，反正当时做这排期表的时候，也是希望能够让内容上面更丰富一些，然后至少在选题上面不要太不要太太拘泥，不要太局限啊、嗯。然后，因为毕竟说实话，我觉得兴趣驱动做一件事情。和工作上面结果驱动做一件事情最大的区别就是兴趣驱动做的话，我们可以做很多的尝试，可以做很多的试错。嗯，就一个内容出来，好吧，包括我觉得选题挺好，做制作也很好，但是它可能就是流量反馈上不是特别好。那不好就不好呗，反正我们是为了开心做的，然后自己也也积累了经验，也知道可能什么样的东西是需要给他时间，然后或者说现在时机不对，这都无所谓。就是这，我觉得这种。能够没有压力的去做自己喜欢的事情，是一个对于成年人来讲很重要的一个生活的方式了
0: 。嗯嗯，没错。所以就着第二个问题啊，二零二四年在节目上有什么目标？关注量、粉丝量、播放量啥的？哎，刚才我们说的这些内容也正好回答了。呃，我们就先不定目标了，走一步看一步。嗯，当然多多益善啊，越多越好希望大家。踊跃的互动，点赞、留言、分享
1: 啊！我们也会坚,坚持不懈的在每期节目的结尾上面提醒大家：该订阅的订阅啊，该留言的留言啊，<笑>该转发的转发
0: 、
1: 啊。嗯，啊，下面
3: 这位听友叫千树莲，他的提问是：各位主播今年的 flag 都是什么？哎呀，我的天呐，激动了我的内心这个问题。呃、啊，今年的 flag 就是。能继续和自己和解，嗯
0: ，就是躺得更平了，是吧？
3: 对，不要不要生气。今天的 flag 就是不要和，千万别和儿子生气，就是今天 flag， <笑><笑>别和儿子生气，别和老公生气。对，就能做到也就很不容易了。嗯，对，那就这个成为我的 flag 吧
0: 。啊，我说我二零二四年龙年的 flag 呢，就是好好活着，因为据说我今年犯太岁。哎，只要不出事我就是成功的。嗯，
2: uh, 我的 flag 这就已经不是年度的 flag， 我觉得可能是一个季度的 flag。就是我希望我能够坚持去上体育课，上上完我现在剩下的还有这个六七十八节课。嗯，<育>我今年已经重启了，啊、<笑>对，有点
3: 多呀。
2: <笑>我这二三年已经重启了四回了，都没有成功。希望我在二四年能一口气上完。嗯
1: ，呃，考虑到我最新的这个。人生中的情况呢？我觉得最重要的，今年最重要的事儿还是安全卸货，平安卸货。嗯，我一直我刚因为我刚才在想 flag 这事儿，好像是自己得干，就是自己能使上很大劲儿的那种，自己得干、嗯、这
0: 事儿，你确实得使很大劲儿
1: 。这我对我确实得使很大劲儿，但是好像马壮壮也得使很大劲儿，我全家都得使很大劲儿，<笑>所以就是感觉上。不完全控制在我手里，我觉得可能我能控制在手里的事情，一个就是早点睡觉吧。毕竟我是一个经常熬夜到两三点的人。为了马壮壮呢，我得尽量保证十二点之前躺到床上吧。所以你们如果看到我在群里面，万一要是有十二点之后胆敢居然还冒头说话的话，请无情的提醒我去睡觉。对，然后<笑>好的，然后其他的可能就是坚持走走路，在身体状况允许。的情况下，保持锻炼吧。因为前四个月我都因为身体各种各样奇奇怪怪的小毛病没能锻炼，然后希望能够后面逐渐好起来，然后保持一个身体和宝宝都能接受的状况下去保持锻炼习惯。嗯，这是我的 flag。好的。
3: 嗯、呃，他的夸夸投稿是这样说的：今年面临了高考，过程压力真的很大。谢谢先进之桥的陪伴，有好多集真的狠狠释放了眼泪，还抽到了礼物和未央的手写信。一兴奋做了好几套数学卷子，哎呦，太厉害，了！不得不说
10: <笑>你真棒
2: ，孩子<笑>起猛了
3: 。最后成绩居然还不错，大家都很满意。虽然没有坚持自己本来薪水的广告专业。但今年还是很有成就感的，还有一些意外惊喜，见到了院长和未央。过了这么久，还持续着紧张和开心。除了这些，还有很多第一次，谈了一场恋爱，一个人旅了游，尝试了剧本杀 DM， 还做了家教老师。希望大家新的一年继续热爱主播和节目，在冒险的路上也别忘了有陪伴你的伙伴，大家一起往前看，不回头。特别棒
0: ，你真棒，嗯、你真棒。
3: 太厉害了，真的，高考压力真的好大。我知道现在每个月平均做一次高考的梦，我跟你说
0: 。我记得钱数莲他在我们那个线下呃活动的时候，在我们那个开放麦说了好多啊、嗯，而且口才非常不错，嗯，非常建议你，如果在大学期间经历有有经历的情况下，你可以自己尝试一下，然后做做自己的节目。嗯，哎，下面一个问题呢是来自我们的好朋友光光，哎，哎。主播们会不会对不同年份有体感上的不同感觉？比如我觉得二零二二年很快，二零二三年很慢，这种呢？哎，二零二三年的感觉特别强烈啊！但朋友说年纪越大，时间越快，所以有些好奇了。我自己的感觉、啊，二零二三年过得比较慢，是因为可能升级当妈之后，确实一天得掰成三天来花，<笑>一天掰成三天来过啊！这个连夜晚的睡觉都是两个小时起。作为一个周期，中间也能干好多事儿，所以我觉得还挺漫长的
1: 。我感觉何止是 2022， 不光是2022到2023的变化吧，就是2023头三年都跟做了场梦一样的，咻一下的就消失了。然后到了2023年呢，就是很忽快忽慢的。然后我今年对、啊，我刚才要夸自己的事情少了一项。跟这个时间感受也有关系，就是我坚持了一个小习惯，就记手账，电子手账，嗯，就是在在 pad 上面的一个就是记录的软件上找了一个手账的日日程手账的那种模板、嗯，差不多，就虽然没有能做，的，肯定没有能做到每天都记了，但是基本上可能全年记了的日子超过了五,五分之四，甚至是六分之五。嗯， uh, 就是我觉得还是蛮蛮多的。然后在记手账的过程当中，体会到了那种梳理生活，然后监督生活的时候，就是尤其是比如那个模板里面有你今天吃了什么，然后你几点睡觉的，就是这种。然后包括对种种的种种的梳理和整理吧，就是会有一些对自己生活的记录的作用。客观上能够让自己时间的变化和生活的推移有一些体感。我自己按照那十六型人格来讲，我是一个屁人。所谓屁人呢，就是组织纪律感比较薄弱，嗯，自我批评了啊，算是。但是呢，就是属于感知型的。通过这个手杖呢，可能培养了一些组织纪律性。然后同样的呢，因为我觉得时间流速和生活进程的流速是两个流速。呃、嗯，你未必在一个时间流速很快的时候觉得生活有了哪些变化，但是呢，通过这种小工具，生活当中其实没没怎么花钱的小工具，能够培养出来自己对于生活进程的一些监督和规划，我觉得还挺好的啊。当、嗯、然也有可能我明年卸货之后，对于光阴的感受就像微扬一下，咻咻咻的就。呵呵就脚踩香蕉皮，滑到哪里是滑是哪里
3: 了啊！我感觉每一年都挺慢的，也可能我已经当妈第四年了。<笑><笑>所以我觉得二零二二年你觉得过得快，是不是因为大家都集中在家不让出去？然后零三年啊不二年就要出门去奔波了啊、嗯！但是对于我来说，如果在家不出去带娃的话，可能更会更漫长一点。<笑>所以甚至觉得二三年还快了一些啊。嗯
0: 懂了，都是累呀、啊
2: 。我不知道是不是因为，嗯，就是身份不一样，我和你们的感觉就是就是不太一样。我可能确实因为我年纪最大，所以我觉得二零二三年过得特别的快。<笑>然后就是感觉好，但是过得很快，又好像没有发生什么事情。因为每次想起来的时候，就觉得感觉好像自己离二二年、二一年很近。我二三年经常有一种时空错乱的感觉，特别是二三年恢复了，就是可以呃出国旅行之后，那个你就是在国外的那个状态和你回到国内上班的那个状态，我经常有一种平行宇宙的感觉。而且我现在就觉得我的二四年已经要过完了，嗯、因为因为我们公司。司七八月份的项目，在一月份这一周已经 kick off 了，已经开始动工了，所以我觉得我二四年已经一半都要过去了，所以我不知道，呵呵我希望二四年过得慢一点，不要那么快就结束
0: 。那么问题来了，什么时候开始更到处走走呢
2: ？希<笑>望<笑>是在二零二四年的七月份以后吧，我等我把这七月份的活动做完
0: 。<笑>好，嗯，好，那光光的夸夸。2023年经历了好多漫长、痛苦、丰富啊，起起伏伏，终于赶在年底毕业了。跨年的时候百感交集
1: ，天呐！我要没记错的话，光光
0: 是博士毕业了，对吗？没错，我的天呐，太了非常不容易的一个毕业，这个含金量太高了。你真棒，
1: 你可太棒了！嗯
0: 、<笑>过去的都过去了，新的一年，新的我们，哎，后面就是光光对我们的祝福啦，祝福新晋之桥，新晋真叹号妈咪洋洋，嗯。<笑>必须得是真的啊！永远活力四射的白马大仙女，<笑>还有酸奶和蔡小羊，以及凯凯、伊莎和其他的小伙伴们，龙年龙马行天，福气旺旺，九龙仙女保佑你！嗯，还给我们发了一个小精灵的表情包
2: ，谢
0: 谢光光，谢谢光,谢
2: 谢光光
3: ，呃，下面还有一个问题是，安德、琪琪和脑袋昏昏啊，他们都。有一个好奇的问题是说，想问一下，准备一期节目需要多久？比如说，准备最久的一期节目是什么啊？我觉得日常的准备节目其实还没有那么久。我这边准备最久的肯定就是《甄嬛传》了，因为我们《甄嬛传》大家能感受到已经从逐集分析改成往青史稿这个方向前进了啊。所以每一次在录节目之前，我可能都会看很多关于历史的书。比如说华妃那期，我就大概看了四五本吧，嗯、啊，尤其是专门介绍年羹尧的书，嗯，想要在给大家解读剧集的同时吧，还能带来一些真实的历史相关的内容啊，尤其是导演煞费苦心的给落地在雍正朝了啊，我觉得不要辜负导演，我们还是能尽量结合史实的去讲一讲这个内容，嗯。
1: 有几期都是录的时间挺长的，一个是刚才蔡晓阳讲的《甄嬛传》，嗯、呃，因为虽然我们俩其实，在节目当中也有分工嘛，就是,是蔡晓阳女士负责清史稿的部分，然后我负责的其实是她回应到剧集里面，然后一些比较细致的，然后可能在剧集里面没有非常明白的表示，但是通过人物的，呃。前后的动作呀、行为呀、语言呀之类表现出来的那些人物关系和朝廷局势的这个关联，对，其实是这一部分。然后他耗费精力的部分，可能就是嗨，顺着每集去扒呗，然后顺着那个当时的情节仔细去看呗。其实是这一部分功课会比较多啊、嗯。除了甄嬛之外，其实去年比较费时间的两期，一个是盘点娱乐营销的部分，嗯，那个呢。大家可能能听出来，一个是量大给的足啊，整个片长就很长，嗯、而且其实这、啊、我好喜欢
3: ，就是感觉、啊、对，把去年一年的电影的事儿我都知
9: 道了，嗯嗯、不知道
1: 。<笑>对，然后片长大家能感觉出来，而且这其实不是我们准备的所有，还有大概呃四分之一的部分关于外片的，都没来得及讲。然后呢？另外一个难点就是，尽管其实讲的都是听起来我们在用一些尽量八卦的，或者说娱乐新闻，我也不能说自己营销号吧，但是就是用用一些比较轻松的角度讲出来。但是我们是非常希望能够给一些更详实的数据和更详实的资料，所以这里面所有提到的片子的。呃，上映日期、主创阵容，包括他的票房、评分儿，其实我们都是详细的有做一些梳理和再次的核查，啊、嗯，这一部分说实话，在节目里可能你听友都就带过去了，但是对于我们来讲，是希望能够尽量做到一些。就是专业度啊，或者说是准确性吧，咱不说专业度这么高的追求了，至少我觉得准确度还是要确保的。对，所以像这类的功课就做了很多，然后包括全国一联在国内的发展呀，像这种可能离大家的生活稍微远一点，但是我们也由衷的希望大家能够了解一些，然后也从我们的角度能做一些支持的资料和信息，也是要去提前准备的。那期节目呢，就是准备的时候很辛苦，录的时候呢很顺畅，啊，然后录完之后呢，我当时跟凯凯录完，就是我觉得花了时间准备和花了心思筹备的这个节目，做内容的感觉就是。嗯，这个东西出来，你不用看数据反馈，你就知道自己成没成。所以我们俩当时录完一下就膨胀了，<笑>膨胀的程度就是这期节目必须给我们推荐。当然，那期节目后来好像是在喜马拉雅上有一个最热一榜，就是在小宇宙这边很遗憾没有得到什么特别多的推荐。但是呢，这些外物不是不会影响我们对自己作品的判断的，<笑>就是我们依然觉得自己做的那期很很了不起，而且从数据上来讲，无论是大家的，嗯、无论是播放量还是最终。评论大家的热情的反馈和这个感受上的共鸣，都让我们深受鼓舞吧。嗯，然后除了这一期之外，其实还有一期就是 Bar Barbie Barbie。那期节目，大家如果听了的话，肯定也能感觉出来，是一个充满了热情以及准备的很详实的节目。包括整个录制周期也不太一样，因为我们一般的节奏是，呃，一周的时间几几，然后下班之后可能写个十几十几分钟、二十分钟的，然后花一周时间准备。这个周末的时候录一下，再花一周时间剪辑，时间相对宽裕。Barbie 呢是前面的时间，虽然我陆陆续续的就是零敲碎打的都准备出来了，但是那期节目呢，我看的是首映礼的场次，大概是周二还是周三，我忘了。然后是第二天的晚上录的。我们本来就实原计划当天晚上就录，但是看完片，说实话，就十一十一点、十二点了。当天晚上，小公我的搭档小公有点有点事儿，然后呢就没录。但其实到第二天的时候，也是一个工作日嘛，也是大半夜的才开始录，然后也是录的非常，因为准备的东西很多，双两我们俩想聊的东西有很多，所以也是录到了很晚很晚很晚，嗯，然后整个剪辑的时间相当于也就两三天嘛。最后呈现出来的结果呢，确实尽管可能。嗯，在内容上面来讲，但就是有的时候你会觉得剪得没那么细，嗯，但实际上，嗯，我觉得无论是从情绪的饱满程度，还是我们感受的那些细节和生动的程度，我觉得都还是蛮蛮完成度还是蛮高的。包括我后来听完第一遍之后，我还想再加点东西，就是那种刚看完的时候的那种情绪的饱满，我就已经没有办法再做到了，以至于我录了。十多分钟吧，毛野同学剪完跟我说没法没法用，就是放不进去了，就是情绪明显不是当时的情绪了，嗯嗯，所以就是那期节目也确实是一个对我来讲很很花时间，然后效果也很好，我也很满意，就是也是那种录完我一下就膨胀的效结结果，<笑>嗯，
10: 就包括大家的反馈
1: 。<笑>对膨膨胀的非常频繁吧，确实是。<笑>哎呀，我真棒！我
3: 是，<笑>你是录完了之后很膨胀，我是写完稿就膨胀，我写的可真好，就已经膨胀。不错。<笑>接下来我们念一下脑袋昏昏的这个夸夸、啊、嗯，他说我是学生党，当时也是因为寝室夜话来听的《仙境之桥》，今年最觉得应该夸夸自己是我的成绩终于在前三百浮动。1> 共一千一百五十人稳定到了前一百五，感恩寝室夜话和仙境之桥在我睡觉和写作业时间给予的陪伴。新的一年，仙境之桥越来越好，主播们也诸事顺利啊！（括号私心，无论能投几个，如果能选上，都请向蔡小杨女士表达一下我的喜爱。
2: ）贴贴，热情的贴贴，嗯，贴，你真棒，你真棒。呃， uh, 接下来一个问题是来自听友阿刘的问题，他问，在过去的这一年当中录过的节目，印象最深的、感触最大的节目是哪一个？嗯
0: ，我先说吧，我要抢着说，<笑>整的跟白马又撞了<笑>、啊。我印象最深、感触最大的一期其实是重启人生那一期，为什么呢？因为那期我跟白马还有嘉宾伊莎呀，我们其实约了好长一段时间，哎。是约了好久，终于约到了一次我们三个人在三个不同的城市的那个档期啊，再再加上白马当时呢，好像是因为设备出了点问题啊，就是虽然背着去了，但是好像忘了点零件啊，最后还是用手机录的，导致呢我们三个人当时那个音质啊，真是参差不齐啊。就在这么极限挑战的一个情况下，我觉得我们那期也是录出来了真挚的感情。哭得非常猛烈啊，也是因为这部作品给我们带来了非常非常深刻的感动，嗯，啊、呃，算是感触最大的一期节目了，嗯，因为确实那部片子后来也上线了 B 站啊，我看到也有很多很多朋友推荐，是很难得的在讲述友情的，呃，以友情为主题的这么一部非常优良的作品，所以我们下一年呢还会继续我们这种哭哭笑笑的风格啊
3: ，呃，我是蔡晓阳啊，我<笑>。上一年录过的让我记忆最深刻的节目，其实是完全不用准备的瞎掰王，就是虽然在录节目之前完全不用准备，但录的时候要死最多脑细胞的节目，所以给我留下了非常深刻的印象。嗯，下面这个听友呢叫绵羊啊，他的问题是想请蔡晓阳姐姐分享一道简单好吃、自己爱吃的菜。嗯、啊。看到这个问题，我真的想了半天，因为我脑海中已经闪现了一部满汉全席。毕竟我爱吃的菜还真是挺多的啊！但是我第一道出现的，嗯、呃，我最近突然爱上的菜是冬瓜丸子汤，嗯，因为天气冷，喝汤就很暖和，而且冬瓜很清爽，吃起来，然后丸子还嫩嫩的，点一点香油，香香的，特别好吃。
0: 说的我都饿了。不
3: 要搁香菜，我不吃。我我不吃，我不吃香菜。好，介绍完毕。嗯
0: ，然后还有两位朋友啊，大曼谷鳄鱼和 Rock， 就是 ID， 我记得他喜马拉雅的 ID 是老流氓的小跟班。他们问题比较相似啊，都是说我们在工作之余还在养育幼崽，还能看这么多文艺作品，然后每周还出一期有趣的音频节目啊，问我们是怎么平衡工作、休息和个人爱好的。嗯。呃，我先说我自己啊，呃，我现在应该是碎片时间利用大师，虽然之前也很利用碎片时间，现在可能只能说一个更字儿啊，
3: 嗯、主要是时间更碎了，<笑>对对对，能利用更碎的碎片时间。
0: <笑>对，嗯、呃，我现在很多番剧和漫画吧，是在，哎，刷牙的时候看的，嗯，洗脸的时候看的，吃早饭的时间看的，还有通勤路上的时间看的，嗯。虽然看起来时间很碎啊，但是如果你把这些零碎的时间都珍惜起来的话，其实能干挺多事儿的。如果有必要的情况下，大家也可以试试。但是我希望大家不要这么仓促。<笑>那个大曼谷鳄鱼，我们来夸夸它啊，它这个。给我们发的内容我还挺有感触的。他说，他终于离开了原先那个事儿多钱不多的岗位，以三十七岁的高龄变身为一名程序员。经过了将近一年的学习，自己也能编一些程序了。虽然不知前路如何，但总算自己呢还是做出了一些改变。在这儿为自己的勇气小小的点个赞。我觉得非常不容易啊。一般就是吐槽来说，互联网经常把三十五岁以上的人就不当人了。嗯。所以我觉得，在三十七岁这个节点能够下定决心转行，应该是下了很大的决心、很大的努力了。所以你真棒，你值得一个夸夸
2: ，为你点赞。接下来要被夸夸的同学是，嗯、呃，他的 ID 是叫我是一只猫头鹰，嗯。啊、哦，那个他给我们的留言能看出来，他确实做了，就这在这一年做了很多事情啊。今年是他大学毕业两年了嗯，然后他成功的成为了家里的这个经济的支柱，然后同时他还开始了自己呃成为概念设计师的这个理想，迈出了第一步。他开始学习游戏的原画，嗯、呃，而且也学习更多这个相关的一些概念的设计，嗯，然后希望自己能够成为一个影视游戏两开花的六边形女战士啊。我们相信他一定能成为的，嗯。夸一夸我是一只猫头鹰，你真棒
0: ，你真棒啊！下一位听友王博爱、哎，他的事迹是这样的、呃、因为他们部门呢，呃，在今年从总部搬到了十公里以外的办公区、呃，领导呢又安排他跟另外一个妹子牵头搞年会的节目啊，这两个人呢也是借助《失恋阵营联盟》这首歌，把歌词改成了跟他们工作相关的一些吐槽，索性呢也根据歌词改编成了一个 MV， 逐句写了分镜。虽然在这个制作和准备过程当中啊，白天上班，晚上熬大夜，但是最终的成果还是挺炸裂的，觉得自己特别厉害
1: ，夸夸你，你真棒，你真棒，你真棒。听友晚晚是一位非常年轻的听友，因为他分享的事情啊，他说自己二零二三年经历了很多个第一次，包括第一次发自拍照，然后第一次去迪士尼乐园，第一次去香港玩，而且是独自一个人去啊，还有经历了这个什么第一次女高中生军训，嗯。总之就是，是一位非常年轻的听友在体验自己人生当中非常美好的一部分。哎呀，恭喜你，恭喜你，你真棒，你
2: 真棒，嗯
3: 、呃，下面要夸夸的一个是龙玉冰阳啊，他说他这一年为我们仙桥做了两次周边分享活动，我真是优秀，世界上还有像我这样优秀的人吗？没有、哦，
1: 哎呀，你真特别棒，嗯
3: ，特别棒，嗯，还有另一位就是邹姨，她说，首先我今年每天都给植物提供了二氧化碳。特别棒
1: ，人家叫邹易斯内普。<笑>其次
3: ，我觉得今年最牛的事情就是组织了野马一周年祝福活
1: 动，两周年还要组织。谢谢你，谢谢你，谢谢你！我替你喊一句“野马 Y Y D S”。
0: <笑>很期待，很期待。<笑>
1: 谢谢你。嗯，然后他他其实还给我们留了个能完成的作业，就是让毛毛也多来，<笑>我会尽量监督他的。
2: 下一位同学，他的 ID 叫妖怪。嗯，他跟我们分享了一个还挺青涩的一个，呃，非常呃有青春气息的故事。他说他有一个，他通过自己的努力，跟这个一个关系很好的女孩子考上了同一所高中。说查到分数的那天，非常的开心，而且他们都选了同样的文科，然后希望能够以后当一辈子的好朋友。我们也希望，嗯、呃，你们能够成为一辈子的好朋友，然后也。<笑>起来听《陷阱之
1: 桥》，<笑><笑>好清澈呀！因为他特意强调了一下，以前的生活还挺压，嗯、一个是压力大，一个是自己有点颓废，哦，然后是为了友情，是为了自己很喜欢的这个关系很好的女孩子，所以要努力学习啊、哦，然后最终能够上了一所同一所高中。哎呀，觉得这个故事特别像一个动校园动漫。你真棒，你真棒！猪不吃小王。要夸的内容也是非常了不起啊！他减肥了十斤，成功了，好厉害哦，好厉害，好厉害，你太棒了，啊！下一位听友名叫小鹿
0: 啊，哎，他值得夸夸的事情有两件，第一件事呢是为了准备中考英语听口的考试，年三十的时候都在坚持练英语听力。真是非常非常不容易，他也是咬咬牙坚持，每天都在练习啊。最终呢，在第二次听口考试的时候拿到了满分，你真棒，你真棒，
1: 了不起，太厉害了。了
0: 第二件事呢，是他坚持上了半年的雅思课，哎，这个也非常不容易啊，一直在想提高自己的英语成绩，特别棒，嗯，算是超越了原原先三天打鱼两天晒网的自己。哎，你真棒，你真棒，坚持就是胜利。
1: 听友韩江疏影要夸夸自己的内容是，他去年学了六个月的化妆，现在已经可以给自己的爱人化日常妆、盘头发了，好厉害啊！而且游了两个月的泳，嗯，虽然不标准，但是正常情况下已经不会淹死自己，而且还开发了骑行的小爱好，跟爱人的感情呢更进一步了。以前不敢愿意去分享，以前不敢说的秘密。最开心的是收到了爱人送的戒指，一开始有点排斥，觉得无用不方便，但是。戴了几个小时之后，发现戒指的魔力。哎，我为什么对他的这个投稿印象特深呢？是因为我在我们福利联那期节目下面看到了他的一个回复，他用的是另外一个 ID， 但是我一眼就识别出来了。因为他当时问我会不会和我的爱人戴婚戒，然后我特别诚恳地说了一下，我说毛毛也每天都戴，但是我就老想不起来戴。当时这位听友非常热心地提醒我说：“其实如果养成习惯的话也还好。”所以，我当时我在看到他的这个投稿的时候，一下想起来当时那个我不是很能理解的留言的时候，一下就感受到了他和爱人之间通过戒指而变得更加亲密的那种羁绊对他的那种幸福的影响。他愿意跟我们分享出来的那种感受，哎，觉得很甜蜜，看到了别人甜蜜的一个瞬间吧、嗯
0: 。非常好，你真棒，真棒，你家属也真棒。啊，以上呢就是我们收到的听友们的提问以及夸夸了。啊，时间原因呢，可能还有一些朋友们的留言，我们没有能够加到节目当中来。接下来一个环节呢，也是依然很重磅啊，虽然这期节目可能会超时很长时间啊啊，接下来呢是我们的这些大亲友们哎录制的对于自己的夸夸、嗯，也希望大家可以认真听一下他们对于自己去年的总结，哎，真的是。丰富多彩，五花八门，值得夸赞的事情真是特别特别的精彩，嗯
1: 。然后也希望大家不吝自己的夸奖，在评论区多夸夸各位主播，
0: 对
10: 各位亲友喜欢谁
0: 的故事，就一定要多夸夸他们。那我们这一期二零二四年龙年新春特别节目就到此结束了。哎，我是祝大家生龙活虎的未央
1: ，我是祝大家龙精虎猛的白马，我是祝大
2: 家龙马精神的酸奶，我是希望大家龙颜大悦的蔡朝阳。<笑>
0: <音>隆重登场啊！也希望大家新年快乐，万事如意，龙光焕发。我们下期节目再见
10: 。Hello， 大家好，我是老潘。自从在天友群当中看到发了春节特别企划的两个不一样的征稿模式啊，我感觉自己其实有挺多话想说的。像是这个赛博夸夸的环节当中呢，我其实想让大家来夸一夸我今年做的一个勇敢的人先享受世界的一个事情，也就是在仙境之晓的主播姐姐们刚刚去发布希望有人能够帮忙一起运营小红书的时候呢，我就第一个去跟他们联系说我想试试我可不可以，诶，结果就在这么一个契机之下呢，就是顺利的完成了从一个普通听友。到现在成为跟姐姐们一个阵营的运营人员、娘家人，然后再到今年跟博客公社、跟超级文化做了一个主播合作的啊，这么一件事情吧，也是顺利的从一个做视频的游戏 UP 主，然后变成了一个做播客的主播啊。这个事情其实已经不光是在讨大家的夸奖，其实也在有一种有一种暗暗的嘚瑟的心情。就是我本人一直就是该出手时就出手，哎，导致说现在就是有一个特别特别开心的心境，嗯，成为了跟各位主播姐姐们更近的一个关系，也成为了一个可以去将自己想说的话、跟想阐述的观点，以及一些游戏呀、啊、文化去进行输出的那么一个人吧。所以这个方面我还是比较高兴的。行吧，那最后呢，就跟各位姐姐们以及各位仙境之桥的听友们，先提前说一声新年快乐，龙年大吉！也希望在新的一年当中呢，听到更多的有趣的仙境之桥的栏目
11: 。啊，这个时候那段音乐就应该起了。没关系，又火了一年，我已经很棒了。对，就是这段，我很喜欢这句话。因为它非常好的印证在了这一年我自己的感受上，所以我最想让大家夸夸我的正是这句，啊。其实让一档动漫播客以全职的方式，但是又不靠做节目赚取的钱活下来这件事情，我不知道大家是怎么理解的，但是真的好难呀、啊！所以我连续三年在每年节目的结尾最后一期都会说我的愿望就是活下去，然后我们真的坚持到了现在，这其中有非常非常重要的一部分就是靠《仙剑之桥》，特别是。两位跟我经常私下里面聊天的主理人小姐姐薇娅和白马，他们不断的给我带来精神的力量，所以我觉得大家在夸夸我的同时，不如就捎带着他们俩一起夸我们仨吧。大家都在这么艰难的情况之下，我们还是用特别纯粹的方式一起做着节目，还是像最开始认识的那个样子，坚持的在播客的这个领域上去做一些东西。可能过程之中会有大家喜欢和不喜欢，但是无论如何，我觉得一颗让我们想要活下去的心，以及我们朝着那个既定的目标不断的在努力的这股劲是特别值得一夸的。啊，这段音乐快要结
8: 束了，大家最后再用三秒钟夸夸我吧！快快夸夸，快夸,夸,夸,夸我夸我夸我夸我 ！Hello， 仙境之桥的朋友们，大家好，我是阿凯。嗯，收到了白马和未央的邀约啊，想让我来跟大家分享一下今年啊，哎，不是今年啊，就过去的这一年做了什么事情，有哪些成就，就是觉得哎自己非常牛逼啊，想跟大家分享一下，然后让大家来夸一夸我。我仔细的想了一下啊，去年好像还真有几件事情是我觉得做的还蛮不错的。首先第一个呢，是我自己觉得成就感最强的，就是我终于戒烟了。其实戒烟这个决定呢，很早之前就已经下过，而且做了好几次，但是每一次都失败又复吸了。然后，但是这一年这个决定做的呢，就非常的。我觉得是一个非常轻松，而且是没有一个，我就是一定要下一个 flag 这种的一个决定。就是在某一年的一个非常晴朗的工作日的午后，我和同事在遛弯，正好那一天我的烟就抽的只剩最后一根了。我就在想说，哎，抽完这一根就不要再抽了吧，我就把它戒掉吧。于是从那天以后呢，我就再也没有去主动的买烟，我也没有和主动的跟同事去要烟抽。然后这件事情就慢慢的，哎，我好像忘记了我可能会抽烟这件事情，抽烟这个东西就在我生命中可能就暂时的消失了，不知道以后还会不会有啊？希望不会有，但是最起码到现在这个半年多的时间里面，接近一年啦，可能九个月啦，就再也没有哎重新复习过。我觉得这件事情哎非常棒啊，也值得大家学习。希望就是有抽烟习惯的这个听友们啊都。呃，快点戒烟吧！戒烟之后，你的身体真的会变好很多。然后其他的呢，还有一件事情是我觉得比较好的，就是我以前是个非常懒的人啊，我非常的不喜欢运动，我只喜欢躺着，然后也导致我这一年确实身体的状态不是非常好，然后整个人会非常的浮肿，然后有一些就是肥美啊，有一些肥美。所以我在二零二三年呢，终于开始规律的运动和锻炼了。首先，我是在哎，又是四月份，嗯，在四月份我办了一个舞蹈班的卡，然后从四月份开始，我就有规律的去每周练那么一到两次的舞，然后练舞这件事情真的是非常的开心啊，就是非常开心的就把运动做了，然后一两个小时下来呢也不会觉得累，而且呢会拍很多非常好看的小视频啊，然后发到自己的这种社交媒体上，虽然也没有很多人看，但是。收到了一些就是非常友好的陌生人的夸赞，这个让我非常的开心。我真的非常的喜欢跳舞这件事情。然后我的卡现在还有一些没有用完，我可能会在明年还会继续继续做这个跳舞这个运动啊。然后除了跳舞之外呢，我还在九月份办了一个健身房的私教卡，因为我觉得跳舞虽然很开心啊，但是它确实没有让我减掉很多的重量。我觉得。想要、哦、真正的减脂、减重、增肌，还得是需要一个专业的人师来带，所以我就斥巨资，哎，找了私教。这个私教啊，从九月到现在，我几乎中间没有停过，我只在中间出差呀、啊、出去玩啊，包括生病的时候，哎，没有去私教课。其余的时间，我几乎每周都要去三到四次吧，多的时候可能有五次。最近都是五次啊，这个是非常了不起的一件事情。我把这件事情坚持下来了，而且也算是在里面找到一些乐趣吧。现在锻炼对于我来说没有那么痛苦了。嗯，也给大家说一下我这个健身的小成就吧，就是我的体重呢，从最开始的七十一公斤，现在减到了六十七公斤以下。然后我的体脂呢，从百分之二十掉到了现在的百分之十七以下，是一个我觉得已经很满意的数字啦。虽然可能对我的距离我的目标啊还有一段距离，但是我目前来讲已经很满意了。另外一个呢，是我觉得去年的一个心态上的转变，就是我好像就是更舍得为自己花钱了，就包括刚才说的，就像办舞蹈卡呀，然后办健身卡呀，其实这两项的花销呢。都不便宜，我呢就是都一咬牙一跺脚，哎，就给办了。除此之外呢，我还就是为了提高自己的生活品质啊，就是，哎，一咬牙一跺脚，给自己换了个新手机，换了个新的大一点的房子，当然是租的，不是买的。<笑>哦，甚至我还花钱给自己做医美，我做了好几次的光子嫩肤，确实很有效果啊，希望大家都去试一试。但是以上这一项。相对高一点的消费来讲呢，在以前我可能都是花之前就哎想一想，哎是不是不花也行，是不是把这些钱攒下来可能更好？但是我发现去年花的这几笔大的开销呢，我这一年下来攒的钱好像也没有变少，这可能就是一个人的动态平衡吧。就是我在某一个地方多花出去一些钱呢，在以后的生活里面可能你会相应的注意自己的花销，又会少花一点。所以我觉得有必要花的钱还是要花，大家都要舍得投资自己，毕竟都是最贵的，大家都是闪闪发光的。说了这么多啊，以上呢就是我觉得我二零二三年下来，自己觉得做的非常满意的几件事情
12: 。嗯
8: ，如果想交流戒烟的心得以及啊、呃、坚持运动的心得呢，也欢迎和我来哎多多交多多交流多多沟通啊。然后我在说到这个邀约的时候呢，我还特意问了白马一句，我说：“讲完了自己去年的成就之后，需要立新年的 flag 吗？”然后他说：“立一个吧，立一个吧，新年还是要立 flag 的。”但是我发现啊，很多东西呢，想做的事情呢，我只要提前说了，最后可能都做不到。所以这次呢，我就不立 flag 了，我就和大家说一个一些想做的事情，就是我想在2024年看十部伯格曼和十部费里尼。就这件事情，我说完之后，白马表示出非常大的质疑，连发了十个表情包，问我为什么要这样对自己。但是我也不知道，我可能就是嗯喜欢电影吧。也希望大家呢，在新的一年里天天开心，然后成为闪闪发光的自己哟。然后也记得每天要多听仙桥。如果喜欢节目，记得点赞、分享、评论、互动，以及给我们投月票。好的。
5: 仙境之桥的听友们，大家好，我是毛师傅，也是毛毛野。在过去的一年呢，我感觉自己能夸自己的事儿还挺挺多的。但是因为临到年底，我的家属呢怀了小宝宝，为了伺候好孩儿他妈，我也是忙得焦头烂额，以至于忘记了年前还干过什么其他事儿了。除了照顾好家属以外呢，去年我最大的收获就是成功的给大家开了逆转裁判这个系列的新坑。逆转裁判这个游戏呢，因为它其实并不是一个线性的叙事结构，同时它的很多笑点呀、啊、包袱啊，都是适合文字冒险类游戏去展现的。如何把它的整个剧情和逻辑拆解开以后重新组合，并且保留它的原有的一些悬疑和笑料，在准备这个节目的过程中，我也是付出了很多的心血。所以呢，我感觉还是可以夸一夸自己的。在新的一年呢，我也希望继续延续逆转裁判这个系列，同时呢，带给大家。我喜欢的其他的动漫、游戏和电影，希望大家届时多多支持
13: 。大家好，我是闲聊八匹马的主播瞬间思路。这次未央跟我说做的内容要夸夸自己，我这一下就有点懵啊，不知道该夸些什么。但是后来想了想，我觉得有一个事儿确实可以夸夸我自己，在过去的这一年里头，闲聊八匹马这个节目，我竟然尽量地把它做到了周更，没有断更。呃，除了有一两次像生病或是外出之外，能够坚持的情况下，我都把它坚持下来了。这是我做播客第十一个年头了，那能够做到这一点真不容易。以前我做的节目，别说三天打鱼两天晒网啊，经常是三天打鱼就不知道要晒多少天网。现在闲聊八匹马能够一直坚持着做它每周一更，我觉得对我自己来讲，这是一个真的值得夸一夸自己的地方。好，那夸完我自己之后呢，也借这个地方祝大家龙年大吉，行大运。Hello， 大家好，我是什么电台的龚老师。收到这个先进之桥的邀请呢，来夸一夸2023年的自己。虽然说啊，这个王婆卖瓜，自卖自夸呢，不是特别的要脸，但是呢，我觉得我们有一件事情是非常值得我们自己自豪的，就是什么电台作为一档几乎没有收入的情况下，坚持了八年的播客，我们一直坚持讲真话。坚持用有趣的表达还原自己的真实观感，即使我们在过去的几年面对了舆论的威胁、产业上游的封杀、平台的孤立、饭圈的攻击，我们都没有屈服。这在当今的影视媒体中已经是不多见了。这点上，我们无愧于心。也希望大家在新的一年里边能够努力的坚持理想，像一个正常的人类一样好好的生活，其实这非常的不容易
6: 。大家好，我是伊莎。一个人录音好奇怪啊，突然非常想念金花，好久没有跟金花一起录音了。大家知道，过去的一年，我的原则就是可以停更特费神，不能不录仙境之桥。呃，所以呢，过年也不例外，特费神没有春节特别节目，但是呢，我必须得来仙境之桥露个面然后这次呢，要聊一下二三年的一些情况。以前我基本每年都会写自己的 New Year Resolution， 然后年底去看达成了多少，呃，哪些事情做了，哪些事情没有完成。然后二零二三年的我没有写，可能也受了一些情绪的影响吧。但是其实我二三年还是做了一些事情的，也有一些变化。这些事情没有多么了不起，变化呢也不确定算不算成长，但是呢可以跟大家分享一下。二三年又开始听 Live House， 开始看话剧、看演唱会、出去旅行，呃，似乎有一部分的生活又回来了。然后我当时在十一月份去日本看了大学的时候最喜欢的乐队 c o p l a y 的演唱会，而且是在我生日的当天。呃，心理学上有一个理论叫做“峰终定律”，峰值的峰，终点的终。就是如果有一段体验，它的高峰和结尾，就是最终那个体验是非常愉悦的，就这两个点体验是愉悦的，那么整个体验的感受就是愉悦的。所以那天就是我生日那天去看了演唱会，那天应该是我在二三年的高峰。那么二三年的结尾我是愉悦的吗？我是，我跟一群姐妹去海边跨年，然后倒计时结束的时候拥抱了我身边每一个人，并且发信息告诉我的朋友们，我会永远爱他们。就是作为有宝女，有有妈宝妈宝男，有有爸宝女，我是有宝女。作为有宝女的一年，靠着吸食朋友的元气，年底满血。<笑>听着好像一个巫婆。嗯，所以事情大概就是这样吧。然后二三年的变化呢，就是接受自己就是一个懒惰又爱玩的人，这个听起来就一点都不像成长。然后我真的是什么活也不想干，然后什么玩的都想试试。新的一年呢，也希望大家能对世界充满好奇心，然后一切都顺顺利利就好。如果有点小运气，那就更好啦。希望大家可以找我一起玩，春节快乐！
7: Hello， 大家好，这里是好想逃避电台的南宫红。去年乱入了《仙境之桥》两次，聊的都是非常喜欢的电影，给我的2023年的盛夏画下了浓墨重彩的一笔。电影《芭比》呢，让我的衣柜里多了一种颜色，因为这个电影在现实中还在不断的发生着新的讯息，所以生活中呢也平添了很多的新的情趣。Confuse 啊，嗯，纵横宇宙蜘蛛侠。也是增加了我对续集的期待。现在期待呢，是一个在当下弥足珍贵的词儿。有了期待，才会孕育新的希望。所以，感谢《仙境之桥》的每一期电台的更新，都在滋养这种期待。嗯，说到我自己的话呢，我去年二零二三年的关键词是结业。呃，终于在这一年里断断续续的把在疫情时候报的那个架子鼓的课练完了。惊喜的是，我终于学会了在节奏上可以享受，身体可以跟着鼓点自然的律动了。刚开始学的时候，老师感慨：“我就是打鼓都挺好，但是就是僵硬的像在打编钟。”但是我学鼓的最初的目的呢，就是发泄，想让自己学会松弛下来。今年终于尝到了一丝甜头。人生最基础的自由就是身体的舞动，我终于开始摆动了。这摆动的一小步呢，也是我人生的一大步啊。然后多林国，嗯，多林国的日语也是哩哩啦啦的学完了，打卡了五百五十多天。作为这个芭比电影里的一个笑点，用多林国学习外语，好像在去年也是一种时髦，连带着我妈妈也是在到今天打卡学习英语有三百五十天了。其实整个过程就很像在短视频里那种时髦的宠物说话沟通按钮，想到哪里就按到哪里，培养出了一定的语感和少少的单词量。虽然这个学习效率非常的低，但是也没花多少精力嘛，积少成多。二零二三年其实架子鼓和多邻国都没有获得什么突飞猛进的进步，但是从我自己的感受上，都让自己建立了一个小小的。知足的正循环。我把这些小的感悟记录下来的时候，脑子里就不断的会跳跃出很多平时也没有意识到的小确幸。希望我的这些已经存在却没有被意识到的收获，也能点燃大家的小快乐。祝仙境之桥的朋友们新年快乐
14: ！我是拆漫专家主播糖糖。二零二三年，我吃了好多好多好多来自家乡的锅巴，为振兴家乡做出了卓越的贡献。我真是太棒了！这一年我小病不断，大病没有，健健康康的来到了2024年，我真的很棒。比起以前呢，我在这一年学会了放松，学会了接纳自己，与自己和解，我是最棒的。2023年，我为拆漫专家写了至少三十万字的大纲，不算不知道，一算我自己都吓了一跳，我怎么能写这么多？我可是太棒了。这一年也是我和小山砥砺前行的一年。我们有过争执，但没争吵；我们一起熬过夜，生过病，哑过嗓子，也一起度过了数据增长缓慢时的焦虑，也曾经为我们取得的一点点小的成绩感到欣喜。我们同样还废掉了上千分钟的素材，但是我们依然做出了这么多好听的节目。我真的太棒了！我为能拥有这么好的搭档而感到开心。当然还有你们那些我无法具体统计出人数的听友们，是你们跟我们在节目下面留了上千条的评论和留言，也是你们让我们的听友群每一天都特别的热闹和开心，是你们在我们2022年停更了半年之后，给了我们重新踏上这条路的勇气，能遇到你
4: 们拆漫专家实在是太幸运了。大家好，我是拆漫专家的主播小山。在刚刚过去的二零二三年，我度过了自己的四十周岁生日。那今天的主题是夸夸我的四十岁，真的是非常厉害呀、啊！二零二三年，作为一个 MBTI 是百分之八十八内倾的 INTP， 我主持了一场艺术对谈，一场影展，还和我的灵魂搭档糖糖一起主持了一场动画电影的首映笔。二零二三年，永远在 DJ l o n 上死线蹦迪的我，总是想依赖搭档逃避拉主 P 的我，终于能写出来大纲，也能独立录节目了。但是经常还是拖到糖糖抓心挠肝在这里我由衷的感谢我的搭档糖糖，他总是能包容我的缺点，不遗余力的夸赞我的优点，总是站在我的角度思考，替我想办法解决问题。二零二三年拆漫专家经历了停更半年之后重新起航的艰难，我们接受了一些老听友的告别，同时也迎来了很多很多新的朋友，走了的，留下的，新来的，我们都心怀感激。其实我最想夸自己的就是，我已经四十岁了，还在看动漫，并且在二零二三年末，我开始打游戏了。我还会发朋友圈，还会路见不平一声吼，还会因为学到新知识而兴奋。我是一个老二次元，我是一个现充的老二次元，我是一个有趣的中年人。这就是我眼中自己最棒的地方。
15: 大家好，我代表的是野史下酒选拔队，嗯、呃，我是个瓦波嗯、呃，然后我也代表四分之不对，我想想五分之一的超油吧，呃，然后给大家发来一个这个赛博夸夸的这么一个新年的，我觉得王婆卖瓜这事儿特别难，然后我也不知道该怎么夸自己，但是我一听社长自己夸了自己十分钟。我就突然三分钟，呃、分钟后来减成了三分钟、哦、我突然就觉得说打开了思路，能夸自己三分钟已经很厉害了，哦、打开了思路。就是我觉得这一年大家都不容易啊。从我个人来说，我、呃、还没离婚，哎又扛过了一年，<笑>这个真说呀，婚姻生活还在继续，<笑>这是对于我来说人生的最大的成就啊！又延长了一年。然后呢，今年炒股也没赔太惨，躲过了几次暴跌，然后依然在股市里还,还有余额，然后让我能够继续这个幻想做梦，让我继续梦想着有一天能,能成为像这个嗯、呃、那些投资大师一样的人物，对。然后我对于我们的这个节目呢，嗯、呃、首先我今年写出了《社长之死》这部小说。<笑>但是更牛逼的是，这个现实生活没有按照我的小说发生，就是我们的原社长依然坚挺的活着<笑>啊！对于这个我来说，也是一个莫大的鼓励。嗯，还有就是我们超游啊，也终于呃开始做付费了。对我们从免费的一个半死不活的公益节目，哎、啊，终于要挑战成为,要成为自力更生这个的付费节目。然后我觉得今年真的是有很多的收获，嗯，也希望大家呢，这个在新的一年里能够活出自己的精彩，哎，也希望这个我们的有台仙境之桥啊，这个小姐妹几个能够越越来越好，这个节目越做越好啊，但是是别超过超游的好啊，就是紧随超游其后的好的那种好啊
16: ，就这样吧，感谢大家。大家好，我是小猪。这里仅代表油盐不进以及十分之一超油吧，我要把老摊也算上，我俩加起来五分之一。仅代表超油和油盐不进，希望大家新的一年越来越好。至于我自己呢，二零二三年首先是我自己的节目做了一个非常完整的专题，给大家讲了一下希罗多德的传世巨作《历史》，虽然说讲的里面有很多瑕疵。我自己也没有查阅特别多的文献，但我已经觉得把它讲完就是一种成就了。因为讲到中途，确实一路想放弃，我觉得自己能坚持下来特别的不错。嗯、呃，另外呢，就是在去年的年底，我也是联络了很多在北京的读书播客，一起完成了我们的播客书单。然后这个书单在发布之后，也确实引起了很多出版社老师的关注，有很多人加我，然后和我一起在讨论。今年二零二四年能不能让书单变得更好？我觉得这也是一个非常不错的契机。然后也认识了很多可爱的姐姐妹妹们，然后也希望和他们能有一起有机会录节目。嗯、呃，总之呢，这个今年我觉得去年二零二三一整年还是在向好发展的啊、呃，也希望今年能把刚才说的事情做得
17: 更好啊。就这样吧，你们俩加起来才和这个社长一个人夸的。<笑>仙境之桥的姐妹和朋友们，大家好，我是野人，我呢，我代表谁啊？我呵呵这个钱粮胡同代表不许胡来，代表几分之一的这个超油。哎，夸夸自己，自己真不容易啊！你就想这一年里头录这么多节目，是挺难的。夸自己这件事儿吧，其实一听的时候有点不知道该怎么说，但是几位。老哥哥，听完这老哥哥的分享，给我打开了一些思路啊。首先，去年我这个结婚了，哎，喜事一件，这个得夸夸自己，能娶到这个来野这么好的媳妇儿，野人你是真有本事啊。第二呢，体重上上升五斤，哎，吃的粮食没有糟斤，哎，都长在了身体上，也对得起农民伯伯，也不错。呃，事业上呢，还有工作。哎，也是受咱们整个这个感谢吧，感谢政府，感谢国家，哎，能能给我这么一份工作，我还还比较稳定。节目上呢，节目上还都在几几档节目还都在，还都没还都没黄，不错。然后也是更新了一些系列节目吧，比如在前粮胡同上更新的这个国美的系列，然后比如说在这个。呃，不许胡来上更新的霍乱时期的爱情，哎，我也是属于咬着牙更新完了的，但是我感觉还不错，欢迎大家可以收听，虽然收听量不怎么样，呵呵也算值得鼓励，对吧？股票上没有赔光，还能坚持到今年还有钱，都是值得值得鼓励的事儿，值得表扬的事儿。今年呢，再接再厉，然后希望能多和仙境之桥多做节目。就这样吧，感谢大家
12: 。仙境之桥的同学们，大家好呀！我是博客公社的老袁啊、呃。今天呢，这个接到了嗯，媚央同学布置的作业啊、呃，要求夸一夸自己啊、呃，有什么今年做的事儿很想跟大家分享的。我这想了想吧，虽然说这个上半年啊、呃、还在某大山平台工作，然后。呃，在下半年呢，又继续回来，全身心的接着干播客公社这些事儿。但其实呢，做的事儿一直都没变。我觉得今年吧，我这只能是跟大家汇报汇报我都干了啥。嗯，哪些事儿值得夸，咱就边聊边看吧。首先呢，就是线下活动，今年其实搞了好多的线下活动，然后还发了不少的奖啊，包括还嗯。在书影音这三个领域吧，其实都做了一些小小的探索。那我知道这个放在《仙性之桥》的这个年终节目里头吧，有点奇怪，因为毕竟对于《仙性之桥》的朋友们来说，大家也嗯没有必要去关心播客行业的事情啊。但这确实是自己的工作。嗯，首先呢，就是呃，一年一次的搞了这个中文播客奖的评选和颁奖。然后在今年的下半年的时候，密集的搞了三个呃活动吧。首先呢是纪录片影评大赛的播客赛段，也就是说在播客这个领域，如果你对纪录片感兴趣，每年其实是可以参与一个呃跟纪录片相关的一个比赛的。这个也是有奖金的支持和嗯我这边的一些赞助。第二呢，就是跟网易云音乐一块儿搞了音乐播客的比赛征集，其实也是希望说，如果说大家觉得啊还是很希望自己做一档音乐相关的节目，那最起码还有一个平台可以解决分发和版权的相应问题。第三呢，就是在年底的时候做了年度播客书单啊，这个一年一次的评选，今年是搞了第一次。嗯，基本上就是书影音这些我本身都比较感兴趣的领域，然后各自搞了个奖项出来吧，基于播客的。嗯，第二呢，就是这个是我今年其实刚刚我都没有想到这些事儿都是在去年一年内做成的，就是呃，在北京、上海、成都、深圳、景德镇和广州，嗯。一共是赞助了将近十个录音棚吧，全套的设备的赞助，然后这些录音棚呢也都是免费的向大家开放的，就是不想说想做播客的朋友们会卡在没有录音的场地、没有录音设备上啊，真的能做到带张卡啊，带着嘴来你就能做档节目，嗯，起码是做一期节目吧。因为我自己本身比较喜欢播客嘛，所以就希望大家别在这个事儿上啊、呃、遇到什么门槛儿。除了这些呢，嗯，你要说，我今年还有什么？我自己觉得比较值得去说一说的事儿，就是还保持着每个星期在。追番，每个星期看漫画、玩游戏，这么一个生活状态，听上去吧，好像也不值得怎么说。但是，我是觉得，嗯，我没有想到自己在三十多岁的这个时候吧，然后依然还是一个，嗯，又中二又热血的啊老男人。就是，嗯，我总以为说，人到了。中年，然后碰到各种各样的生活上的变故和啊负担，会让自己变得开始啊不那么热血了。哎，但是我没想到，其实走过的这一年，自己依然还是保持着这种中二热血的劲头吧。哎，你要真说夸，要不夸夸这个？嗯，或者大家如果了解播客公社，知道我。在这个事上干了这么长时间，啊、呃，夸夸我，一直还在坚持着在做啊，嗯，说一句自己挺不容易的吧。我觉得也就只能分享这些，谢谢大家
18: 。各位心境之桥的听众朋友们，大家过年好！我是本台的挚友卓尼。转眼岁末终章，今年的你过得还好吗？过去的一年里，虽然有些跌宕起伏。但兜兜转转，总算也是行之将近。差强人意的一年里，还是有很多欣慰和感动。比如，我今年打卡了很多第一次，像是第一次去了五台山许愿，虽然许下的愿望暂时还没有完全实现，但坚信好运会在未来的不远处等着。第一次去了草原，并且还非常幸运的看到了流星雨。第一次去听了从小就很喜欢歌手的 Livehouse。感动的热泪盈眶，尤其还是第一第一次参加了一期《仙境之桥》的录制，达成了做客所有朋友电台的成就。那去年所有美好的瞬间都跟我的朋友们在一起，人生聚散场也总会如此，相见且欢愉。很喜欢每年过年的这个时点，就是可以在这个轰轰烈烈一往无前的时代里，偶尔停下来分辨潮水的方向。回想过去一年里发生的点点滴滴，每年在这个时候坐上返乡的列车，就会有一种不管路走多远，总要回头看看，看看来时的路，提醒的自己一直奔跑的意义。那值此新春佳节之际，卓尼祝大家新春快乐，希望新的一年里平安顺遂，也希望新的一年还能再有机会做客仙境之桥，让我们一起支持未央和白马。相信新仙境之桥在新的一年里还会给我们带来更多的欢乐与感动
9: 。仙境之桥的朋友们，大家好，我是米小妖。在二零二三年呢，我非常有幸又被邀请到仙境之桥做了一期节目，真的很开心。嗯，同时我自己呢也是仙境之桥节目还有主播们的资深粉丝，跟大家一样呢，每个周末都在苦苦地等待更新。这一年啊，在这个节目里听各位主播讲故事，然后在节目外呢，可以跟各位主播侃大山，我也收获特别多。我困惑的时候吧，就听《仙境之桥》，可以找到很多人生的答案。那不开心的时候呢，听《仙境之桥》，能够重新找回遗失的快乐。呃，我自己呢，作为这个体制内的打工人，因为工作岗位的限制，这几年变得非常非常的忙。一直都没有找到平衡工作和家庭的方法，我比较像是被困在一个不大不小的围城中，反反复复，一直都走不出来。因为各种各样的原因吧，常年加班，已经三年没有休过年假了。在这一年呢，我终于鼓起勇气，克服各种障碍，在朋友们的帮助下，在这个家人的支持还有鼓励下，调整好了自己的状态。我终于意识到啊，这个没有什么事儿比自己的身体健康更重要。多给自己留一些时间陪伴家人和朋友，多做一些让自己开心的事儿才是最最最重要的。把这个无关的烦恼全部都断舍离掉，然后让我的这个工作恢复到比较从容的一个状态。我给自己放了一个长假，躺在海边跟闺蜜思考人生，成功的跟自己做了一个和解。那工作上呢，也出现了一些意料之外的变化，成功破局。龙年呢，马上就要来啦，在这里祝所有仙境之桥的朋友们都可以越来越好，祝仙境之桥的节目们也可以越来越好，祝各位主播还有所有的听众朋友们在龙年里可以鱼跃龙门，健康龙腾虎跃，爱情龙凤呈祥，财运龙腾四海，事业龙飞凤舞。